0: Aufnahme läuft 1 2 3 4 5 Ein letztes Wappen noch mm. Mm. So mein Name ist Steven Morgan und ich höre am liebsten den letzten Podcast Podcast Live
1: von Herr Podcast Alexander Vogt, du weißt ja, als anfangs äh, Porno-Videokassetten immer populärer wurden, da hatten ja viele äh, Angst, dass sie sich da Aids holen könnten, beim, wenn sie sich so eine Z Kassette angucken. Als die Kann Leute... Zurückspulen
0: oder was? Ja, ich
1: mhm. weiß nicht, bei, bei allen Aktivitäten, ich, ich weiß nicht, ob sie auch physisch Kontakt zur Kassette gesucht haben. Löcher mhm. sind ja durchaus vorhanden. Sogar aber, zwei. Aber es ist äh, vielleicht doch eher so eine Naivität vor dem Medium und dem noch neuen äh, Mattscheiben-Projektionsfeld, das man da vor sich hatte, <lacht> gewesen. Aber... Was jetzt, erzählst du
0: denn da für einen Quatsch? Wieso,
1: was erzähl ich da für einen Quatsch? Das war so, die das Leute...
0: Nie, das war doch nie so. Ich war doch dabei in der Zeit. Also noch ja? nie jemand. Ja, vielleicht das bei dir Das war auch eigentlich der einzige Schuhruf. Grund. Kannte man AIDS noch Grund. nicht. Ja... Das war doch der einzige Grund, warum Videotheken entstanden sind eigentlich, damit man diese Filme sich ausleihen konnte. Ja klar. Und es ging ja nicht darum, sich da irgendwelche äh, aktuellen Hollywood-Filme auszuleihen, sondern immer hinten in den 18er-Bereich. Hast du das oft gemacht? Nie. Also ich, ich glaube vielleicht ein, zwei Mal oder so. Okay, also das ist natürlich jetzt eine geile äh, Herabstufung so von, von nie auf vielleicht ein, zwei Mal. Das werde ich mir merken, falls mich jemand... Haben Sie schon mal jemanden umgebracht? Noch nie. Naja, vielleicht ein, zwei Mal. Ähm, ich überlege gerade, als ich 18 wurde oder 18, 19, ähm, das war ja dann so 94, 95. Also irgendwie war das gar nicht mehr so so, so, so en vogue. Aber es gab natürlich noch nicht Internetalternativen, deswegen überlege ich auch gerade. Aber lustigerweise kursierten halt unter Freunden halt immer oft gewisse Videokassetten.
1: Und ähm, ja... Das ist ja das, was ich Aber, immer höre aus der Zeit, von Leuten, die vor mir gelebt haben, so auch ja. äh, in irgendwelchen Podcasts oder so, da heißt es immer. Da hat man dann so eine Kassette rumgereicht, als wenn das nur so ein genau. billiges Stück Plastik wäre oder gar keine Würde äh, wurde <lacht> da irgendwie dem ganzen Zuteil so widerlich, äh, wie ihr da mit den Kassetten Echt? umgegangen seid. Ja. Aber ich, ich
0: hatte auch äh, ehrlich gesagt, ich fand das immer schon so, also ein bisschen. <lacht> ähm, ich bin da immer beschämt äh, an den Regalen vorbeigegangen, weil ähm, also selbst für damalige Verhältnisse fand ich so, immer diese ganzen so ähm, äh, schlampen schlucken alles und, und sowas, das war mir immer ein bisschen too much. Also mhm. ähm, das, äh, diese, diese, diese offensiven Pornotitel, die einem da immer so entgegengeloopt haben. Und auch damals war das schon so, als wäre die Pornoindustrie von Kathleen Kennedy geleitet worden, weil ja gab es dann immer schon so irgendwie äh, Spermageile Nutten, Teil 17, Teil 18, Teil ja, 19. Ja. Also da hat es schon immer so diese, du konntest
1: da äh, größere Filmreihen da. Das war so wie Star Wars heutzutage. Ja, auch Spin-off, so die, die Mutter der Spermageilen Nutte und sowas, gab es ja da auch dann. Was, was, was treibt dich denn in das
0: Pornogeschäft erneut?
1: <lacht> ja, äh, da, da bin ich ja durch den Express natürlich reingekommen. Ah ja, die die Weil die ich musste doch mich sofort daran erinnern, äh, die Aids-Angst bei den Videokassetten, denn hier steht jetzt plötzlich, die Deutschen sind große Porno-Fans. Es gab keine Aids-Angst bei Videokassetten, ja auf diese Weise äh, okay, verbreitet. Vielleicht, vielleicht gab es sie nicht, vielleicht habe ich das auch nur in irgendeiner Christoph-Schlingensief-Talkshow zu ernst genommen. Ich glaube, in der Be Beate Use zu Gast war und auch sehr <lacht> verwundert war äh, über Nachfragen ja. dazu, zu dem Thema. Ähm, aber die Deutschen sind große Pornofans, schreibt der Express. Also, als wenn das jetzt so exklusiv nur in Deutschland so ein Trend wäre. Die Deutschen sind große Pornofans, Komma, schützen sich jedoch kaum Beim vor Viren und anderen Schadprogrammen. Was soll denn das?
0: Ich meine, wie soll ich denn bei, bei, bei den einsteckigen Portalen mir Viren einhandeln?
1: Ja, also, wie, wie gesagt, da ist wieder diese unterschwellige Aids-Angst da, ja, aber ja. es ist halt wieder so, wie, 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 aus, also wie dass jetzt zu so so ein Porno-Thema gemacht wird, obwohl Viren- und Schadsoftware einfach so ein generelles Internet-Thema sind. Also, ja. das ist jetzt nicht nur auf Pornos bezogen, aber der Express bastelt sich dann natürlich dann wieder eine Narrative, die zu mehr Klicks führt. Äh, ja. Ich muss natürlich auch nochmal kurz sagen, dass
0: ich den Eindruck habe, dass das alles gar nicht mehr so ein Thema ist, wie es noch vor fünf oder zehn mhm. Jahren war. Also ich kann mich nicht erinnern in den letzten zwei, drei Jahren und mein Nutzerverhalten hat sich nicht geändert. Aber mhm. ähm, dass, dass ich da irgendwie mal wieder einen krassen Virus auf dem Rechner
1: hatte oder so. Ähm, ja, ich glaube aber, das hat sich einfach äh, mehr so verschoben in die Richtung von Cyberkriminellen, die dann so Aktionen machen, wie dass die deinen Rechner einfach ähm, lahmlegen und dann Geld von dir verlangen, solche Sachen. Ja, also gut, das, das Glück hatte ich noch nicht aber zum Glück. Diese, diese Würmer und Viren, die sich ja. dann auch so massenhaft von Computer zu Computer verbreiten, aber ich glaube halt, die Gefahr ist eher, dass es das schon gibt, aber nicht mehr so offensichtlich, dass das dann irgendwie schon seit zwei Jahren auf deinem System schlummert, ohne dass du es merkst, und ja. unbemerkt irgendwelche persönlichen Daten ständig irgendwo hochlädt oder solche Geschichten. Äh, das ist dann. Da sollte man sich nicht so sehr in Sicherheit wiegen.
0: Nö, ach, ich bin da immer unbekümmert. Ich habe ja auch immer meine E-Mail-Adresse eingegeben in diesen Listen. Schauen Sie nach, ob Ihre E-Mail-Adresse schon gehackt worden ist. Und dann kriege ich ja. immer eine ganz lange Liste von, wo meine E-Mail-Adresse überall schon gehackt worden ist und das Passwort und so. Aber da du ja jeden Monat deine
1: ganzen Passwörter automatisch neu zufallsbasiert generieren lässt, ist die, das ja eh dann... Die gar nicht,
0: ich bin auch nicht verrückt, das ist ja viel zu kompliziert, ja. ja. Das ich ist gar nicht
1: kompliziert. <lacht> ich habe schon mal eine App installieren, <lacht> die wahrscheinlich auch schon ein Virus mitbringt. Eben. Ich bin doch nicht
0: blöd und falle auf den alten App-Trip rein. Nee nee. nee, nee. Mein gutes Alex12345-Passwort
1: wird überall immer verwendet. Ja, das ist doch... Haben, hat doch die Bundesregierung letztens auch... Ja. Äh, hat, war doch da, war da gehackt worden, weil sie da irgendwie veraltete äh, Open-Source-Software äh, für ihre Online-Tutorials benutzt haben. Mhm. Und also. äh, da dann auch der Verdacht offen lag, dass sie vielleicht doch einfach das Admin-Passwort, was bei allen diesen Dingern... Identisch ist, nie geändert haben.
0: Das Startpasswort so 11111.
1: Ja. ja, aber in diesem Artikel, was ich halt interessanter fand, war, ähm, die wichtigsten Ergebnisse, weil das wieder irgendwie so eine Umfrage oder sowas war, ja. Die wichtigsten Ergebnisse, drei von vier Deutschen besuchen Webseiten mit Inhalten, die eindeutig für Erwachsene bestimmt sind. Aber eindeutig. Ja, es könnte jetzt auch alles außer porno sein, aber. Nicht der Express, ja. Drei von fünf geben zudem an sie mindestens einmal am Tag zu nutzen. Meist abends zwischen 20 und 24 Uhr.
0: Hm, was für eine verdächtige Uhrzeit.
1: Ja, wie, wie <lacht> überraschend, ja, diese Erkenntnis.
0: Seltsam, dass wenig Leute das von Arbeit aus nutzen. Scheint wohl keiner mehr so sein abschließbares Einzelbüro zu haben. Da hast du dich geschnitten, da hast du, <lacht>
1: da hast du jetzt in den Westentopf gegriffen, Alex. Denn als nächstes kommt... Jeder fünfte surft jedoch auch während der Arbeitszeit auf Pornoseiten. Ja gut, aber das kann ja dann nur so, 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 so gucken, nicht anfassen sein. Knapp 7% <lacht> geben sogar zu, dass das häufig vorkommt. <lacht> Dachtest du jetzt, knapp 7% geben zu, dass sie dabei keine Hose anhaben?
0: <lacht> das, äh, nee, das, ja, ja. das
1: erscheint mir doch recht riskant, aber bitte. Aber jetzt, jetzt, pass auf, deine Prognose anhand deiner eigenen Erfahrungen trügen dich vielleicht auch, denn Zwei von fünf haben sich schon einmal ein Virus oder Ähnliches beim Porno gucken eingefangen.
0: Ja, also ich meine, wir haben doch so einen Dauertest gemacht, da, als wir da unseren Adventskalender gemacht haben da. Dauer, U-Porn und Pornhub. Ja, einen oder Abend lang. Eben, einen <lacht> Abend lang. Hast du da ein Virus bekommen? Nein, siehst du? Ich also, habe ja auch
1: einen Mac. Ja? ja, okay. Da bin ich ja fein raus aus der Nummer, glaube ich. Ich habe ja also trotzdem auch noch ein Virenschutzprogramm auf meinem Mac. Aber hm. aus, aus, pass auf. Aus Scham, jetzt sind wir wieder genau wie letztes, letzte Woche beim, äh, bei den Masturbationstoten,
0: yeah.
1: wo die Dunkelziffer angeblich so hoch ist, weil die Familienmitglieder, die den dann finden, aus Scham den Tatort verändern, mm -hmm. den, den Todesort verändern. Aus Scham versuchen viele, die Virusinfektionen Familienmitgliedern oder Freunden in die Schuhe zu schieben. Ja. Da hat das versteht jetzt zu <lacht> verheimlichen, aber in die Schuhe zu schieben. Da
0: hat sich doch mein dreijähriger Sohn wieder irgendeine komische E-Mail eingeholt, ja?
1: Genau. Ich habe ihm tausendmal gesagt, er soll den Anhang nicht öffnen. Trotz aber ihrer nein? schlechten Erfahrungen schützen die Deutschen sich nach Meinung von Kaspersky, das ist natürlich ja, von Kaspersky eine Umfrage, ja. die Virenprogramme verkaufen wollen, ja. nicht ausreichend. Ja. ja, das sagen. Viele betreiben natürlich. keine Cyberverhütung.
0: Ja, das ist, wenn das mal nicht so ein bisschen interessengesteuert ist, aber gut. Es ist gut, dass, dass, dass eine Firma, deren einziges Geschäftszweck ist, viren software anti schutz zu verkaufen, der Meinung ist, die Leute haben nicht genug
1: Kaspersky auf ihren Rechnern. Das klingt auch so für mich, auch einfach, weil... Meine Vorstellung ist doch, wenn es heißt, viele Deutsche besuchen Pornoseiten, die gehen auf diese typischen Streaming-Seiten von genau. bekannten Anbietern, ja. die gar kein Interesse an sowas haben, die selber versuchen, für sich selbst den besten Virenschutz zu etablieren, weil sie ja ganz gut Geld mit der ganzen Werbung auf der Seite verdienen und außerdem, weil sie ja gerade durch diese Popularität, dass man das Gefühl hat, es gibt nur zwei, drei. Ja. Ja, auch ihr Monopol haben. Und, und wenn jetzt auf einmal heißt Virusinfektion bei Pornhub, dann äh, brechen die doch zusammen. Also die haben ja gar kein Interesse daran, ihre User zu infizieren. Nö. Ähm, aber das, das klingt ja jetzt hier mehr so, als wenn die ganzen Porno Pornodeutschen auf, auf illegalen Seiten sich rumtreiben oder halt auf irgendwelchen äh, Darknet-Snuff-Porn-Pages äh, oder so. also <lacht> aber das kann ich mir das hier auch, gerade auch nicht vorstellen. Ja,
0: das ist, ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ähm, das kann ja nur sich auf Leute beziehen. Also, ich meine, Streaming ist ja die Zukunft, ja? Also, ob das Netflix oder Amazon ist. Also, ich verstehe nicht, warum das nicht bei den Porno-Konsumenten auch schon so durchgesetzt hat, weil die Alternative, sich die Filme immer ganz runterzuladen, mhm. ja, ich weiß ja nicht, ob das so, also es gibt ja, es gibt ja wirklich, also, eine, keine, sagen wir mal, Filmkunstart, die sich mehr dem Streaming anbietet als äh, die Pornos, weil, welchen Porno will man denn schon auf der Platte haben, damit man sich den öfters angucken kann? Ja, also, Ja, genau. Ähm, da ist man doch viel eher daran interessiert, so einen, einen, einen großen bunten Blumenstrauß im Angebot zu haben aus verschiedenen Spielarten.
1: <lacht> und außerdem, wer lädt sich denn diese paar hundert äh, Megabyte, wenn es gute Qualität ist, ja. äh, runter? Um sich das dann auch komplett anzugucken, äh, wo Eben. man doch beim Streaming dann direkt sich die 10 bis 15 Sekunden angucken kann, die einen interessieren, <lacht> ja. je nachdem, welche Neigung man hat. Oder die, oder die drei bis fünf Minuten. Ich meine, wer hält denn anderthalb Stunden Porno durch? Das ja? ist ja dann auch immer so. Inzwischen, äh, in jedem handelsüblichen Pornofilm sind inzwischen alle Fetische vertreten, die es gibt, die <lacht> dann so nacheinander durchexistiert werden. Ja? Ja. Geht man klickt man zu dem Kapitelmarker, der einen anspricht und dann, ja, das äh, brauche ich da noch nicht komplett auf meiner Festplatte. Also. Ja, das stimmt, aber das mit den Kapitelmarkern
0: ist ja auch recht neu, das gibt es auch nicht überall. Aber das ja, ist mir auch schon Ich springe immer zum <lacht> Dialogpart, das ja. ist mein,
1: ich bin ja mehr lyrisch veranlagt, ich ja. will ja einfach die, die Dichtkunst würdigen, das, da bin ich ja dann eher, da, da werde ich auch durchaus von angeregt, muss ich gestehen, also da bin ich immer froh, wenn sich da auch einer Mühe gibt, die Texte gut zu schreiben, dass ich da auch so meine fünf Minuten in diesem Filmchen habe und den Rest dann äh, wegklicken kann. Du willst ja auch einfach sehen, ob die Chemie zwischen den Schauspielern stimmt. Ich möchte bei der
0: Gelegenheit noch darauf hinweisen, ähm, dass wir ja diese, diese obligatorische Oscar-Wette hatten. Und dass sich da wieder mal gezeigt hat, dass ähm, also die, die die Tatsache, die Firma alle vorher zu kennen und sich darauf vorzubereiten und, und da vorher noch irgendwelche äh, Sachen zu studieren, natürlich auch dazu führt, dass diese ganze Veranstaltung ja furchtbar langweilig sein muss. Richtig. Wenn man so ja. wie du, äh, ich glaube, hattest du 21, richtige von 24? Nee, 20, 20, 20. Ja, sieh mal, ist doch öde, wenn du alles schon vorher weißt,
1: ja? Also mhm. äh, Trotzdem, mit deiner Taktik, in den Kategorien, die du dir nicht kanntest, meine Tipps einfach auch zu nehmen und in den anderen, äh, da gab es ja viele, die waren einfach sicher, also da, ja, äh,
0: ja, natürlich hat nicht der... Hast du auch der, nicht so schlecht getippt. Ne? Ja, aber also, der, also der Hass auf Blade Runner hat natürlich äh, mein, äh, mein, meinen zweiten Platz gekostet. Also hätte ich nicht Blade Runner die beiden nicht <lacht> so von Herzen nicht gegönnt, dann äh, hätte ich vielleicht noch an Patrick aus Fürth vorbeiziehen können. Aber so blieb mir nur der ehrenvolle letzte dritte Platz. Es war lange ein enges Rennen. Was ich witzig fand, ist, dass wir, ähm, was ich ja auch nur von dir äh, übernommen habe, dieser komische Basketballfilm gewonnen hat. Mm -mm. Weißt du, dieser, ja. wo wir ein, also, ich auch überhaupt nicht wusste, warum, aber ähm, der, manchmal ein blindes Video. Ja, und dann habe ich, ähm, dann habe
1: ich doch tatsächlich in, den, in der letzten Woche. Aber warte, ich muss ja. doch sagen, zu den Oscar-Sachen. Ja kurz, ich war ja dann äh, zu Gast beim Zimmy, der uns auch unseren Podcast immer hört und so ja. stark promotet, der auch diesen YouTube-Channel macht mit ganz vielen Filmkritiken und Unboxings und so. Wir haben ihn schon ein paar Mal erwähnt und auch ein Bild von ihm bei unserer Facebook-Seite mal eingebaut, weil er unser T-Shirt angezogen hat. Ich war da zu Gast im Film-Junkies-Podcast und da war dann das Problem aber so ein bisschen für mich, ich hatte ja mit dir diesen Oscar-Podcast aufgenommen vorher, <lacht> mit Patrick einen Oscar-Podcast, wo ich schon identisch erzählt habe, warum ich vermute, dass diese Filme, die ich ausgewählt habe, gewinnen werden, dann haben fast alle davon tatsächlich gewonnen, so dass ich in der Nacherzählung, warum die Gewinner gewonnen haben, wieder genau die gleichen Sachen sagen musste und deswegen zum dritten Mal den gleichen Podcast aufgenommen habe. Das ja, war... War schon eine Herausforderung. Ich habe mich wie Kevin Smith gefühlt, der ja auch manchmal, wenn er irgendwie fünf Podcasts ja. in einer Woche macht, auch eigentlich in allen fünf Podcasts oft die gleichen Geschichten erzählt.
0: Du willst sagen, du hattest eine kleine Oscar-Fatigue? Ja. ja, doch.
1: Also schon während der Show eigentlich. Ja. Aber, ja. Aber jetzt erzähl, was wolltest du erzählen?
0: Nee, Ich habe ja ähm, in der letzten Woche äh, drei Filme nachgeholt, also von denen nur zwei bei den Oscars nennenswert platziert waren. Der dritte zum Glück nicht. Ähm, Fangen wir mal hinten an. Ich habe jetzt natürlich mhm. äh, Justice League gesehen und oh. äh, ja, was soll man dazu sagen? Also es ist, halt, ja. äh, ist halt Müllquatsch und äh, ich fand, ich, es gab vielleicht so zwei Momente, wo ich so geschmunzelt habe. Mhm. Ähm, und, und der ganze Rest war wieder so Hände über den Kopf zusammenschlagen und, und aber natürlich bei mir immer auch die Verwunderung und, äh, und auch sozusagen ein bisschen das Mitleid mit den Kreativen ähm, weil ich halt auch denke so, das Urmaterial, das Quellmaterial gibt halt auch nicht so richtig viel her und wenn du da jetzt unbedingt so eine Leute so wie Steppenwolf einführen musst ähm, die wieder so eine Halbgötter sind und dann Hast Hättest du aber es noch nicht so machen
1: müssen, ne?
0: Hättest ja nicht, genau, genau, genau. Ja, also aber,
1: so ist es ja nicht.
0: Aber ich finde halt, ähm, also Marvel macht so vieles immer so viel besser, aber hat auch eine etwas bessere Ausgangssituation, was teilweise die die Helden angeht.
1: Ähm, Findest du? Aber guck mal, sie haben es halt geschafft, aus Thor und sowas zu machen, was im Kino dann funktioniert. Oder ähm, aus äh, hier Black Widow oder so ich, ich finde da schon, dass DC eigentlich auch die beliebteren äh, fünf Helden hat, vielleicht oder vier. Oder einen. Ähm, aber Marvel hat äh, mehr aus den, also hat eigentlich aus Schwächeren im Kino dann mehr gemacht. Also ich finde halt, DC hat halt nur Batman. Also Batman ist halt einfach
0: ähm, die, die interessanteste und spannendste und coolste Comicfigur, weil sie am wenigsten comic -Figurs. Und da komme ich jetzt nicht erst drauf, seitdem irgendwie Christopher Nolan da am Start war. Ich fand das ähm, schon zu, zu Tim-Burton-Zeiten oder so. Einfach ähm, dass selbst der, der Original 1989er Batman mit äh, Michael Keaton war halt immer noch so okay, du hast hier auf der einen Seite diesen Millionär, der sich verkleidet und auf der anderen Seite hast du diesen Jack Napier, der in die Säure fällt und dann Joker ist. Aber du hast keine übernatürlichen Kräfte und all diesen ganzen Quatsch. Also das, das funktioniert schon so ganz, ganz doll lange und das ist immer... So eine Sache, du hast halt so extrem Film noir du hast so, so düstere Gotham-City-Welt, alles dunkel. Du hast immer so ein bisschen diese Psychologie. Die, die beiden Versuche dann, wo es dann versucht worden ist, alles bunter zu machen, da von Joel Schumacher, die waren ja dann eben auch schon ziemlich am Aber das ist halt so der, der, der interessanteste und spannendste Comic-Held. Sowas hat Marvel überhaupt gar nicht. Also aus Iron Man könnte man sowas niemals machen. Aber, aber eine Wonder Woman oder, oder Aquaman oder, oder die anderen, finde ich, die... die
1: ist schwierig mit denen sowas anzufangen vielleicht na ja, ich, find, ich finde ich finde erstmal ähm, Superman hat auch mehr Fans und mehr Leute die den sowieso kennen als jeder von diesen aktuellen Marvel-Helden die erst durch die Kinofilme außerhalb der Comic-Nerd-Welt so diese Popularität bekommen haben und ja. Ähm, und ja, weil äh, ja eben Sie auch der
0: älteste ist also ich meine das ja, ist klar. Ja schon der dienstälteste Superman. Ne?
1: Ja, Aber DC hatte halt schon mal mindestens Batman und Superman, ja. die eine viel okay. einfachere Ausgangslage hatten, cool was im Kino mit denen zu machen. Und so Figuren wie Wonder Woman und Aquaman finde ich, die sind voll auf, auf dem äh, Level wie ähm, Also ich bin mir sicher, Marvel hätte aus den beiden im Marvel-Universum genauso was hinbekommen, wie sie jetzt mit äh, ja, allen diesen bescheuerten Figuren <lacht> irgendwie letztendlich geschafft haben, die sie da immer in ihren Filmen zeigen, ja. Also, ja, ja, wo ja, ist klar. denn so ein Black ja. Panther jetzt irgendwie ähm, in, in eine bessere Ausgangslage als ein Aquaman äh, von ja. der Bescheuertheit und dem Ganzen her und der ähm, Unbekanntheit in der normalen, im normalen äh, in der, unter den ja. normalen Leuten?
0: Ja, also ich meine, ich, ich gebe dir da ja recht und ähm, ich finde ja sogar mit Aquaman, den haben sie ja noch auch dank der des Castings so noch ganz cool hinbekommen. Aber ich finde halt, also DC schafft halt irgendwie immer nie, ähm, also diese, also erstmal das auszubalancieren sinnvoll, dieses diese Fähigkeiten. Also auch zum Beispiel jetzt bei Justice League fand ich, hatte halt Batman irgendwie so dieses Gefühl, eigentlich so der nutzlose Idiot zu sein, der da zwar einen auf auf Chef macht, aber im Grunde ja. in den Kämpfen halt. Völlig überflüssig war und immer nur mit seinen mit seinen, entweder mit seinem Bettmobil oder mit dieser komischen Bettspinne oder sowas da rumarbeiten konnte. aber, aber der dann immer, so albern
1: verletzt auf dem Boden liegt. Oh. Ja,
0: aber halt ja. immer so völlig überflüssig in, in der Gegenwart dieser, dieser mittlerweile sind es ja schon drei Götter, plus ein mhm. super, äh, wenn man es genau nimmt, vier Götter, nee, doch, drei Götter, ja, also ja, Wonder Woman, Aquaman und, und Superman. und und Kämpfen
1: ja. da noch gegen so eine Art Supergott? Ja. Und, und was, die Sache ist ja einfach, sie schaffen es nicht aus dieser Ausgangslage dann, im Film was Interessantes erzählerisch zu machen, was man ja hätte hinkriegen können. Aber ja. äh, da, da, das, da, ich meine ja einfach, ich finde nicht, dass äh, Marvel und DC sich vom Ausgangsmaterial so viel geben. Ich denke sogar, dass DC da sogar ein besseres Potenzial hat für geile Kinofilme. Aber sie, sie kriegen es, also Warner und DC kriegen es halt nicht hin und Marvel kriegt es hin. Ja. Ähm, ja. Wobei ich natürlich schon der Meinung bin, mit dem Batman-Franchise kannst
0: du immer mit allen den Boden aufwischen. Aber du musst es isolieren. Du musst den ganzen übernatürlichen mhm. Quatsch rausnehmen. Also da sind wir uns ja also, eh einig. Ja, ja. Ja. Ich denke, ja, wenn sie
1: jetzt wirklich diesen Killing-Joke verfilmen, als einzelnen Film, dann äh, wäre das auf jeden Fall äh, der richtige Weg, ähm, der äh, sowas halt zu machen. Gerade diese einzelnen starken Graphic-Novels zu nehmen... Die auch in der ähm, Comicbuchwelt oft für sich selbst stehen, ja? Ja. Ähm, Und daraus dann einfach geile Einzelfilme zu machen, äh, das, das, das kann da, da, da könnten sogar Filme bei rauskommen, die am Ende Oscar-Kaliber haben, wie halt eben The Dark Knight oder überhaupt diese Nolan-Reihe. Ja. Aber bei Justice League, wie gesagt, habe ich das nicht gesehen. Und, und ähm, diese, diese
0: wirklich, also alle jede Szene mit Henry Cavill ähm, war ja irgendwie super gruselig. Kennen wir ja diese mhm. ganze Bart-Problematik und diesen cgi Kin aber ich fand halt auch den Rest immer so, ich, ist, ich, man könnte da auch wieder so einen ein, zwei Stunden Podcast machen, wo man so wieder jede Szene nimmt und sich so fragt, so, warum, was soll der Quatsch, was, ja. was auch so, wie so Figuren so wie Wonder Woman dann plötzlich so eingeführt werden, als ob Wonder Woman jetzt nichts besseres zu tun hat, als immer so rumzurennen und so Banküberfälle zu vereiteln und, und wo man auch den Eindruck hatte, sie, sie hat sich da eigentlich eher zurückgezogen und wenn, dann ist sie nicht für so eine Kleinigkeiten da. Und auch dieses ganze World ja. Worldbuilding halt mit, dass es da eigentlich schon Leute wie Aquaman seit seit 100 Jahren gibt. Und dass, dass die dass die ganze die Erde, die so, sagen wir mal, noch bei Man of Steel eigentlich so wie eine, eine normale Erde wirkte, aber dann eigentlich trotzdem so ein Schauplatz ist, wo da wohnen dann so die Aquarianer, ja, die wohnen da in Atlantis. Dann gibt es diese anderen äh, Amazonen, die wohnen auf dieser Insel, die ja auch überhaupt nicht irgendwie... Ähm, besonders geschützt ist, da kann man ja mit jedem Schiff einfach gegenfahren, hat man ja gesehen mm. an, an, an Chris Pine oder so und ich soll das dann also in der Welt, in der heutigen Welt, wo überall Satelliten rumfliegen und und sowas, soll ich dann aber all diese mystischen Orte noch so akzeptieren das macht ja Marvel immer wenigstens ganz geschickt dass sie den ganzen Quatsch immer auslagern ja. also wenn es zu fantastisch wird, dann geht's es eben äh, nach Asgard, solange es noch existiert äh, und äh, und, äh. Und, ähm, äh oder halt wie bei wie bei Guardians of the Galaxy eine ganz andere Ecke des Universums, aber da wird auch nicht so behauptet, so dass unter der Erde irgendwie schon wieder so eine so eine geheime äh, Station von irgendwelchen Unterwassermenschen ist oder so ein Quatsch. Und diese ganzen, ja. es wirkt halt auch immer so, das ist auch, finde ich, immer so auffällig, als ob DC immer in der Defensive ist und immer nur versucht zu reagieren auf irgendwelche Marvel-Geschichten. Ob das jetzt diese komischen, diese 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 drei Würfel sind, die da so wichtig sind, die natürlich mhm. sofort an die an diese Infinity Stones oder an diesen Tesseract oder so erinnern. Oder ob das so die Tatsache ist, dass das ganze Finale wieder irgendwo in, 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 in Osteuropa, in der Nähe in so einem Art Tschernobyl stattfinden muss, was so visuell wie da völlig langweilig. Das ist so dröge, da könnte ein neuer Blade Runner spielen. Wo aber diese Menschen immer <lacht> einfach weiterleben, obwohl ja. schon überall
1: diese Dämonen rumfliegen, Und diese um dann so gerettet genau. zu werden. Ja,
0: Oder weil sie da ihre, ihre Fenster vernagelt haben. Ja, das, ja, ist, das, ja. das ist das Krypton, Kryptonit für die Parademons. Die können leider nicht durch Holz. Ähm, ja, genau. Nee, aber ist alles so dumm. Und, und das wirkt auch überhaupt, ich meine, klar, bei, bei ähm, Age of Ultron oder so, da haben sie halt auch diese osteuropäische Stadt, aber überleg mal, was die da machen mit der ganzen Stadt, ja? Die nehmen die ganze Stadt in die Luft und, und, und das Ganze findet bei Tag statt und, und das sieht alles spektakulär aus und dann lassen sie die wieder runterfallen und wieder hoch und so und das sieht alles so aus, boah, da kriege ich aber eine Menge Kohle, äh, da kriege ich aber eine Menge äh, Action für meine Kohle. Und, und, und bei DC sieht das wieder so aus, als, ja, sorry, wir hatten nur 20 Millionen Budget, deswegen müssen wir das alles wieder so im Dunkeln machen. Sie hatten, glaube ich, drei oder 400 ja, oder 500 eben. Millionen. Das ist aber ja so oft Aber wofür? Wofür? Ja. Was, für die CGI kann es nicht sein. für...
1: Ist denn wirklich das Catering bei denen so teuer? Ist es, ben Wie, ben ist es, es kann ja. niemanden gegeben haben, der dachte, also Zack Snyder oder sonst wer oder Joss Whedon, der wirklich dachte, das ist jetzt cool oder das ist jetzt was, was auch irgendwie die Fans begeistern wird oder so. Das kann ich. Das ist auch unvorstellbar. Das ist ja noch nicht mal so Geschmackssache schlecht oder. Ja, ich bin halt vielleicht nicht groß genuger Fan von Superman, um das cool zu finden. Nein, das, das Ich habe dem Kaffeemann mal so ein paar Szenen gezeigt, die bei YouTube drin waren, bei diesen Movie Clip Seiten. Äh, unterschiedliche, so einen längeren Kampf, so vom Finale, so ein Ausschnitt, dann so eine Dialogszene. Und der, der konnte einfach nicht glauben, dass das als ernsthafter Film im Kino lief. Der dachte, es wäre eine Parodie oder so. Ja, das stimmt schon. Ja, ja. Also
0: das ist ähm, wirklich eine krasse Zumutung. Also da, ähm, Kann man nicht äh, anders
1: sagen. Und da dann, dann ich siehst du auch sowas äh, wie Wonder Woman, mhm. äh, wo du das Gefühl hast, auch die waren so stolz alle auf die, über diesen Emanzipationsgedanken bei dem Wonder Woman Film und jetzt ist sie aber wieder die, auf deren Kosten die ganze Zeit nur sexistische Sachen gemacht werden, der so im Kampf äh, halb absichtlich an die Titte gegriffen wird ja, und solche und die, Sachen. Und die die ganze Zeit jammert, dass sie ihre große
0: Liebe vor 60 Jahren verloren hat.
1: Ja, ja, ja genau, also, genau. Äh,
0: naja, nee, klar, also wie gesagt, das kann, da kann man echt nur den. <lacht> also,
1: Warner DC scheinen nicht mal die eigenen Stärken, die sie zwischendurch kurz mal aufblitzen lassen, zu verstehen, nee. sondern sind, wie du schon gesagt hast, dann nur darauf fokussiert, Sachen von Marvel zu fälschen. Entschlecht. Ja. Und machen dann ihre eigenen Stärken wieder kaputt. <lacht> ja, gut, aber gut, Thema, Thema durch. Genau. Also. Ja, ja, dann habe ich halt noch ähm,
0: Three Billboards gesehen und cool. ähm, den fand ich auch so ganz ganz cool und so, aber nicht nicht so cool, dass also das sind alles so Filme, finde ich so einmal gucken, ganz nett finden, interessante Geschichte. Ich finde den äh, natürlich immer so ein bisschen was 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 bei Three Billboards natürlich auffällt, ähm, natürlich vielleicht auch neben der der, der tollen schauspielerischen Leistung auch aus Sam Rockwell natürlich, aber es sind so natürlich so Filme, die einen so ein bisschen depressiv machen, weil es so schade ist dass die quasi so viele, so viel Leid zeigen und so viele Probleme und sonst was, wo du so denkst, so, das ist auch alles so vermeidbar gewesen. Und, mhm. und, und das sind so eine Filme, finde ich, die kann man auch nicht zu oft sehen. Ähm, also so viele von der Machart so, weil, weil man sonst eben wieder so an seinem Menschenbild so ein bisschen verzweifelt und ja. äh, ich bin auch froh, Außer man ist
1: schon der totale Nihilist, dem alles egal ist ja
0: genau aber ich bin halt auch ganz froh dass auch so selbst in, in deutschen Dörfern oder so das ähm, nicht immer so zugeht wie wie in dieser amerikanischen kleinstadt -Idylle da ähm, mhm. äh, Idylle ist ja gut aber ähm, ich fand natürlich auch unseren unseren ähm, den Woody Harrelson Woody Harrelson genau danke ähm, den fand ich also als interessanteste und beste Figur also mhm. auch auch seinen Story Arc und so den fand ich echt ganz ganz cool ähm, ja, ja. Und ansonsten, ich meine, man muss auch sagen, so eine Filme werden immer so hochgehalten, aber ich muss natürlich sagen, die die du merkst natürlich schon so, die sind auch ein bisschen stark konstruiert von der Story so, also auch da merkst du Sie wieder ein so. ein Theaterstück
1: fast, weil ja, der Autor, äh, ja. der Martin McDonough ist mhm. ja eigentlich auch in, für seine Theaterskripte äh, und so bekannt und ist ja auch eigentlich in erster Linie ein Drehbuchschreiber, der Filme macht, finde ich. Ja, immer. ja. Das merkst du genauso ein bisschen an und, und ähm,
0: ich meine, viele Sachen da drin sind halt so, es passieren so, also es, dafür, dass es in so einer realen Umgebung ist, passieren so sehr viele Sachen so sehr gezwungen und gewollt so, also ähm, wie zum Beispiel diese, 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 wenn die Feuerwache, äh Quatsch, wenn die Feuerwache, wenn, wenn die Polizeiwache brennt und so, mhm. dann denkst du dir auch so, ach so, hatte die keinen Hinterausgang, hatte die keine andere Tür, äh, konnten all diese Momente wieder nur so passieren, ja, dass das, mhm. dass, äh, also ich fand, das wirkte alles so, so teilweise ein bisschen so sehr konstruiert. Ich weiß nicht, mir fehlen da natürlich so, weil ich nicht so viel Ausdauer habe, mir zu viele Filme in dieser Richtung anzugucken. Aber ähm, du kennst ja vielleicht andere, dass es bei anderen Filmen vielleicht ähm, nicht, nicht immer so alles so, weißt du, so jedes Puzzleteil muss ich zusammenfügen
1: und, und alles muss am Ende wieder einen Sinn ergeben und sowas. Ähm, ja, ja. Nee, ich verstehe, was du meinst. Also, für mich ist das auch immer stark abhängig davon, äh, wie ähm, legitim war es jetzt, so, ein, so was als äh, Erzählweise äh, zu nehmen, dass der Gesamtfilm wirklich davon profitiert. Oder wie sehr fühlt es sich so an wie ein billiger Ausweg oder so. Ähm, ich meine auch so die Briefe, die dann ähm, äh, Woody Harrison geschrieben hat und sowas.
0: Äh, dass das alles so äh, wieder so. Ah, weißt du, natürlich hat er diese Billboards dann wieder für einen Monat bezahlt und alles, was in diesem Film gesagt passiert wird, ähm, hat irgendwelche Einflüsse auf die Hauptstory hm. und, und wenn da mal kurz erwähnt wird, dass wir da irgendwie die, die, äh, die DNA suchen für den Mörder und so, dann weißt du schon später, warum Sam Rockwell dem das Gesicht zerkratzt und das ist alles so, weißt du, so. Also, ich, ich, mag's ja, ich mag sie. Natürlich ist es interessanter so, als wie beim Mortem Orient Express, wurde so weißt, so, da wird irgendwas konstruiert, was dann aber am Ende so durch 600 Wendungen so Bullshit-mäßig ist, dass du gar nicht mitdenken musst, weil der Film immer andauernd irgendwas Neues aus dem Hut zaubert, damit er seine eigenen Ver ja, Twists Und Weil dann hinbekommt. in der letzten
1: Szene einfach ja. so pauschal einfach verraten ja. wird, was los war, ja, ja, ohne ja, dass genau. man da groß hätte hinkommen müssen. Ja.
0: Aber ich meine, das finde ich auch legitim. Also, das finde ich gar nicht so schlecht. Ich finde, ich mag diesen Ansatz wie bei, äh, bei Mortem Orient Express. Eigentlich ganz gerne, vor allem wenn man die Vorlage nicht kennt oder so, weil ja. ich habe immer nie den Anspruch und ich finde das auch immer albern, bei solchen Filmen äh, irgendwie mitzuraten. Ja, ich will, ja. ich, also ich kenne auch keine, ich kenn, mir fallen nicht viele Beispiele ein, wo das irgendwie. Ähm, äh, interessant ist oder wo man, wo man als Zuschauer dieselben Informationen hat oder sowas. Ähm, ich ich denke mal, so ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel dieses äh, die Pupone Flüsse damals, ja, wo es eigentlich auch mhm. um so eine Mordreihe geht auf so einem Internat äh, und wo man auch ganz viele Informationen bekommt und dann ungefähr mit Jean Renault am Ende dann auch auf dieselbe Lösung vielleicht kommt. Aber im Grunde ist es völlig egal, man sollte am besten gar nicht mitdenken und einfach nur die Atmosphäre genießen, weil ähm, viele Filme halt äh, da da dann zu oft Sachen noch mit einbauen, die du als Zuschauer gar nicht sehen kannst. Und Warum, <lacht> warum soll ich da großartig mitdenken? ja? Mhm. Deswegen. Ja, und dann als, als Letzten noch, äh, natürlich habe ich gesehen... Ja, äh, aber aber ja, noch zu ja, 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 ähm,
1: ich, also Die Sache ist, von der Thematik und dem Ganzen her, ist das halt ein Film, der sehr vorsichtig sein muss, ähm, also muss nicht, aber wo ich es gut finde, dass der nicht zu leicht misszuverstehen ist, was seine Aussagen angeht. Und, ähm, und deswegen glaube ich, er musste da schon mehr Aufwand betreiben, äh, Sachen so zu konstruieren und äh, die, die äh, Hergänge und äh, Gedankengänge der Figuren möglichst sehr nachvollziehbar zu machen, äh, dass man halt nicht mit der falschen Message aus der Nummer rausgeht. Weil es ja gerade auch da, äh, viel darum geht, dass es nicht immer nur so dieses Schwarz-Weiß gibt, sondern da wieder viel nicht ganz so einfach ist, sondern komplexer ist, als man das im ersten Moment glaubt. Und Man sollte trotzdem keine Leute aus dem Fenster werfen. <lacht> ja, und Als letztes habe ich dann
0: natürlich noch äh, den großen Oscar-Gewinner gesehen, Shape of Water. Und ähm, den fand ich halt auch nur maximal ganz nett. Ähm, da muss ich auch sagen dass ich da Also mittlerweile, wie gesagt, also ich hatte mal so früher das Gefühl, also gerade so in den, in den 90ern, wenn diese großen Oscar-Abräumer so wie Forrest Gump oder so waren, dann waren das auch so ein bisschen so, so singuläre Filme für die Ewigkeit. Äh, ähm, oder Titanic oder, oder sonst was. Filme, die man immer und immer wieder gucken kannte. Oder auch Schindlers Liste und, und selbst die kleineren Filme. Ähm, aber, aber sowas wie Shape of Water, den fand ich zum einen... Als der anfing, ja, dachte ich die ganze Zeit so, hey, das ist ja so genau meine Art von Film, das ist ja eigentlich quasi wie die fabelhafte Welt der Amelie, ja, fast derselbe visuelle Style, fast dieselbe musikalische Untermalung, sogar mit Akkordeon und so, dieselbe etwas verschrobenere Heldin, die da ähm, so, so, so ein Masturbationstraining hat, wo sie in der Männerwelt komplett locker mitspielen kann, <lacht> ja, jeden Morgen fünf Minuten in der Badewanne, nicht schlecht. Ähm aber aber dann zwischendurch ähm, verliert der so auch so ein bisschen so an Fahrt und finde ich dann dann hast du diese geile der, der baut so am Anfang so diese dieses coole Setting so aha der, das ist so über dem Kino ja wo auch wieder wo du so denkst so es oh, ist so visuell alles so schön ja diese diese beiden Wohnungen von diesem befreundeten Pärchen da ähm, und und aber zwischendurch hat er ganz lange Strecken wieder völlig ohne Filmmusik ohne alles wo du so denkst, es hatten die jetzt keine Zeit mehr, irgendwie, die, diese Szenen noch schön zu machen? Ähm, denn, denn, das hast du so bei der fabelhaften Welt der Amelie oder so, hast du das halt eher sehr selten. Aber ich finde natürlich trotzdem, ähm, da waren schon ein paar sehr coole Sachen dabei. Auch gerade Michael Shannon wieder als Michael Shannon. <lacht> ja, ja, in seiner, ja. seiner Paralrolle als Arschloch. Als
1: sehr eindimensionaler ja. Bösewicht, was aber in so einem ja. Film, finde ich, auch funktionieren kann. Aber. Deswegen, er ist halt irgendwie schön und man kann ihn echt so gucken und, und hat unheimlich viele tolle Sachen zu sehen und zu hören. Aber er ist halt dann eben doch am Ende so eindimensional, dass es halt nicht mehr ist als einfach nur nee. so war ganz schön. Ne?
0: Ja, und, und, und ich meine,
1: die Grundstory ist wirklich schon so da hätte man den
0: Eindruck, da gab es vor 80 Jahren schon einen Disney-Zeichentrickfilm zu. Oder Free Willy also, halt. <lacht> ja, nein, nicht nur Free Willy. Ich meine, E.T. <lacht> ist ja auch nicht viel anders. Ja, mhm. E.T. ist ja auch so ein Außerirdischer, der gefangen genommen worden, wird in so einem Labor und dann befreit wird. Also, das... Das da ist halt das, so mit diesem
1: Genrefilm, ja. er, er wollte ja auch sowas machen quasi, ne? Ja. Äh, aber dann ist es halt am Ende wirklich nur das. Jemand hat gesagt, ich mache jetzt auch so einen Film... Ja. Ein bisschen mit meinem eigenen Stil und mit meinen eigenen Vorlieben, mit diesem Monster und so, aber ähm, ist ja auch wieder der Schauspieler auch von Star Trek und yeah, der yeah. auch alle anderen gear Model Toro Monster spielt. Ähm, aber letztendlich, trotzdem merkt man schon, er wollte auch so einen Film machen, wie er sie so liebt und, und nicht so, ich mache jetzt mal was Neues oder so. Und yeah. dann hat das auch irgendwo sein, sein Limit, äh, auch wenn es trotzdem ein starker Film geworden ist, aber... Ja, aber ich, ich hab ich, ich hab halt null Bock, den nochmal zu sehen oder so. Und, und
0: dazu ist mir das alles zu, zu unoriginell und, und zu. Also das ist halt eben der große Unterschied zu so finde ich, zu so einem Film, wie die fabelhafte der Welt der Amelie, die sehr, sehr viele originelle Ideen hat. Ja, oder und, zu
1: seinem Pans Ja, ja oder,
0: oder zu dem, ja, ja. Oder, oder oder auch zu, zu genau, oder zu zu Hellboy. <lacht> nee, aber mhm. ähm, fand ich aus und ich, dann gibt es eine Szene, die ich natürlich so ganz seltsam fand, ähm, wo sie dann da irgendwie beim beim Essen sitzen und äh, sie sie im Traum hat sie dann plötzlich so eine Broadway Nummer
1: auch das, das fand ich ist, super cool
0: ja das dachte ich mir aber so das ist so das das ist so ein Lala -La Land Moment, der so da gar nicht reinpasst, weil ähm, das ist halt null etabliert worden, dass sie, also das, das weißt du, das ist entweder... Ich hätte Film, mir davon mehr ja. gewünscht, ehrlich gesagt. Ja, genau, äh, aber dann wäre es vielleicht was anderes gewesen, wenn sie sich öfter in irgendwelche Traumwelten
1: hineinverzogen hätte oder so. Ja, sie haben es schon angedeutet, glaube ich, mit dem, was sie da immer im Fernsehen geguckt haben, sie mit ihrem Nachbarn. Ja, aber äh, das, das, das guckt sie ja tatsächlich und sie steppt dann mit den Füßen, ist ja in Ordnung. Ja, ja. aber aber, aber ich, ich glaube, dieser Traummoment, der sollte dann so symbolisieren, dass diesen diesen Fischmann und diese Liebe jetzt zu haben, ist für sie das Äquivalent dazu, als wenn sie äh, so alle ihre Träume erfüllt hätte, weil damit hätte sie noch weniger gerechnet quasi und ja. äh, das aber gut, das ist natürlich ein kleiner Stilbruch in dem Moment gewesen mit dem, wie der Film sich vorher präsentiert hat genau, ja äh, Ja, genau ich fand halt eher, also ich habe halt natürlich immer den Kritikpunkt dass ich finde, die Entstehung dieser Liebe äh, zwischen den beiden ist halt fast nicht vorhanden. Also, es ja. ist halt direkt Mark, so, als wenn. Er Eier. Ja. ja, genau. Aber auch so, erstmal, wie sie dahin kommt, überhaupt Kontakt mit dem aufnehmen zu wollen und zu wissen, dass das nicht nur ein Tier ist und so. Das war einfach so, als wenn das schon gegeben war. Als wenn ja, sie ja. das direkt immer wusste. Und da ist halt selbst so ein E.T. oder so, ist halt besser. Ähm, dieses, äh, erstmal, wie sie äh, sich kennenlernen, richtig zu erzählen. Da musste man schon so ein bisschen dem Film. Äh, Einfach das einfach ja, so ein bisschen glauben. <lacht> ja, und, und dann
0: man muss natürlich auch glauben, dass, dass eine, 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 eine stumme Frau, die ja sonst äh, noch halbwegs äh, ganz, ganz schön anzusehen war, natürlich nur so einen äh, etwas schwierig anzusehenden Fischmann total heiß <lacht> findet, weil der sie so anguckt, äh, als äh, <lacht> ähm. Sie sagt ja selbst so, nur er guckt sie halt an, als wäre sie so vollkommen und als hätte sie keinen Makel oder sonst was. Und da muss er mal ganz schön schlucken dabei. Also so das war
1: aber der Twist, den ich mir gewünscht hatte. Ich dachte, ja. dass es am Ende das Großartige wäre, dass sie feststellt, sie hat diese ganzen Sehnsüchte und so einfach in den rein interpretiert und rein projiziert. Aber eigentlich ähm, kann er dann doch nicht so weit denken, sondern es war mehr so, er war immer noch wie ein Hund, der sie auf die Art liebt, weil sie ihm was zu essen gibt und sie ja, hat das ja, genau. die ganze Zeit aber überstrapaziert. Äh, da, ich dachte, dass sowas würde kommen, das hätte das ja noch interessanter gemacht, aber es ist ja dann einfach nur dieses Märchen geblieben. Es gab noch ein paar andere Sachen und zwar erstmal fand ich, dass äh, die Guten in dem Film manchmal Sachen gemacht haben, wie zum Beispiel diesen armen, normalen Wachmann tot zu spritzen. Ja, ja, also das, das da habe ich aber im Film auch unter Und dann noch Witze drüber zu machen ja, nachher ja. oder so, ja. das so Leppi da weg zu. Da dachte ich, das war doch so unnötig. Warum, ja. warum, warum? Also ich Ihr war seid doch selbst angestellt <lacht> in diesem Laden.
0: Ich war mir auch nicht sicher, ob das, aber aber Sie haben es ja wirklich so gesagt, dass das so eigentlich diese Spritze ja. ist, die den, äh, den, den. den, den den Wassermann da umbringen sollte und also ich hatte
1: es auch so gesehen, dass es einfach so eine Todesspritze war und, das, und der ja. nur weil der seinen Job gemacht hat. Und der hat ja noch nicht mal was gemacht, sie hätten einfach ja einfach wegfahren können, der hätte ja. sie gar nicht aufhalten können. Ja, ja. Der hätte auch von hinten niedergeknüppelt werden können, der muss doch nicht ja. direkt eine Todesspritze bekommen. <lacht> von hinten. Ja von echt? Der hatte vielleicht auch Familie. Bei Besondert mache ich sowas. Ja. Der hatte Familie.
0: <lacht> ja. Wie bei Austin Powers. ja. Es ja. Ja, war sein ja, so, erster so, Tag so, da.
1: <lacht> ähm, ja, aber sonst noch so kleine Unstimmigkeiten, zum Beispiel an sich diese Szene, wo sie das ähm, äh, Badezimmer flutet, Ja. ist zwar schön, war zwar ja. visuell toll, aber das war mir so ein bisschen zu, too much, weil... Ja, es funktioniert doch nicht wirklich. Ja, und, und dass das dann eigentlich ihr komplettes Haus und das wertvolle ja. Versteck dadurch ja. so riskiert wird, also selbst sie kann nicht so naiv und so äh, needy sein. Ähm, ja. ja. Kann man nicht einfach in die Badewanne gehen oder so? Also ja, ja. Das ist nur, um diesen visuellen Moment zu erschaffen, haben ja. sie da die Logik des Films, auch die innere Logik des Films zu sehr überstrapaziert, fand ich. Ja, ja, genau. Die und es dass sie dem Fischmann <lacht> relativ schnell vergeben haben, dass er da die Freundschaftskatze uh.
0: umbringt. Also ja, na, weil die ganz viele Katzen haben, wie sich dann herausstellt.
1: War ganz nett und war, war in, hat viele schöne Momente. Und
0: ja, aber das ist halt eben auch wieder ist so. auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Aber genauso wie auch vielleicht im letzten Jahr oder davor so La Land, also ich vermisse halt so ein bisschen doch nochmal so diese, diese Filme halt von so einem Kaliber wie halt ähm, Forrest Gump oder, oder ähnliche, die so, wo du immer wieder das Gefühl hast, so, so, so ähm, Kinomeilensteine zu haben, die du auch noch in 10, 15 Jahren immer und immer wieder guckst. und äh ja, Die
1: gab gab's ja, aber die wurden ja ignoriert, also... Ja, weiß ich nicht, ob das so... Mother war. wurde ignoriert, The ja, Killing gut, of a Sacred Deer ja, wurde auch nein, ignoriert.
0: Nein. Also du weißt ja, was ich meine. Ich meine ja so gelungene Mainstream-Filme äh, wie Forrest Gump. Forrest Gump kannst du ja nicht mit Mother vergleichen. Ja, aber sowas meine ich halt. Ähm, das, das ist da meinetwegen Perlen im Indie. Und wie gesagt, bei Mother, da sind sich ja nur wirklich äh, selbst äh, die, die Leute deines Fachs nicht ganz einig, was den Film angeht, ja. Ähm ich, ich meine halt so, 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 die, die alten, guten, äh, selbst so ein, weißt du, selbst so ein Christopher Nolan halt eben, so ein Dunkirk ist ja nicht schlecht und so, aber ist auch nicht so ein Film, wo ich sagen würde so, hey, hier The Dark Knight habe ich irgendwie zehnmal gesehen, mhm. Dunkirk einmal, das reicht mir ehrlich gesagt auch. Ja, ich, mhm. Da warte ich lieber auf, ähm, auf, auf ähm, den, den neuen Tarantino-Film oder so. Aber mal ja, von diesen ganzen enttäuschenden, also für mich nur das, das populäre Mainstream-Kino. Übrigens, das ist für mich schon im Vorfeld so enttäuschend, dass ich mir jetzt einfach als äh, Buch runtergeladen habe und das gerade angefangen habe zu lesen, dieses Ready Player One. Weil ich mir dachte so, mhm. ich finde die wollte ich auch noch lesen, weil ich ja. ja
1: bestimmt für Golem da einen Artikel wieder schreibe.
0: Genau, und ich habe es gestern angefangen und ich habe mir gedacht, ich lese es allein schon deswegen, weil ich die Prämisse und die Grundidee interessant finde und mhm. ich habe auch gehört, dass halt das Buch halt voll ist mit diesen ganzen Anspielungen, von denen nur wenige in dem Film umgesetzt worden sind, auch so durch die rechte Problematik und weil wohl Steven Spielberg auch nicht zu viel von seinen eigenen Sachen da reinbauen wollte, die in dem Buch aber drin sind. Und, ähm... Deswegen wollte ich erstmal das Buch lesen, weil ich auch schon das Gefühl hatte, als ich immer die Trailer gesehen habe, so, das tönt mich eigentlich gar nicht an. Aber die Prämisse ist, finde ich, interessant. Deswegen hm. bin ich nicht mehr gespannt. Vielleicht schaffe ich es so in den nächsten ein, zwei Wochen noch ähm, das Buch durchzulesen. Liest
1: sich sehr einfach und flüssig, also... Ich habe ähm, auch ein Buch gelesen. Oder, ja, doch... Habe ich. Ja, Mensch. Nur ein E-Book halt auf meinem iPad. Ja, ja. ja. Ähm, und zwar von der, die Buchvorlage von Annihilation, äh, ja, ja. Auslöschung, der jetzt ja. bei Netflix kommt und in Amerika beim Kino läuft, diesem Science-Fiction-Film von Alexander Garland. Mhm. Und ähm, das äh, ist aber zu meiner Verblüffung tatsächlich sehr anders, also den Film habe ich jetzt auch schon gesehen, mhm. sehr anders als der Film. Okay. Und vor allem, also ganz andere Perspektive, ganz andere Sachen, die da drin passieren, nur das, das Grundsetup ist das gleiche. Und ähm, im Buch wie im Film geht es halt darum, dass es so eine Art ähm, Schleier gibt, der so um so eine Zone herumgeht, die immer größer wird. Und da drinnen passieren mysteriöse Sachen, aber keiner weiß genau was. Weil äh, die Leute, die da reingehen, die kommen halt nicht mehr zurück. Oder ähm, äh, auch Drohnen oder was auch immer, was man da reinschickt, halt nichts kommt mehr zurück. Der Funkkontakt bricht recht ab und so weiter. Und ähm, da, da fängen aber schon die Unterschiede an. Im Buch sind schon mehrere Menschen zurückgekommen. Die konnten sich aber an nichts mehr erinnern und sind dann kurz darauf auch an Krebs gestorben. Mhm. Und in, im Film kehrt nur einer zurück und das ist halt der Mann, der Hauptfigur, die von Natalie ja. Portman gespielt wird. Und der überlebt aber auch, der liegt nur im Koma, der konnte sich auch nicht an nichts erinnern und der war komisch und der wirkte halt wie eine andere Person und so weiter. Und äh, dann geht sie halt, weil sie auch äh, Wissenschaftlerin und Ex-Soldatin ist, mit dem nächsten Erkundungsteam auch in diesen Schleier rein um halt herauszufinden, was mit ihm passiert ist. Und dann stecken da noch ein paar andere Sachen hinter. Aber ähm, das Krasse ist halt, das Buch, Also das ist auch eine Buchtrilogie, aber der Film äh, hat sich jetzt nur an dem ersten Buch orientiert, weil es die Nachfolgebücher noch nicht gab, als das Drehbuch geschrieben wurde. Mhm. Und dieses Buch von Annihilation, das ist komplett geschrieben aus der Perspektive von einer äh, Naturwissenschaftlerin, die bei so einer Expedition ist, die aber äh, das wie so einen Bericht schreibt, und ähm, die das auch alles schon erlebt hat. Sie schreibt das so dann nachträglich, äh, was passiert ist. Sie ist aber immer noch in diesem Schleier drin. Und der Film fängt auch schon in diesem Schleier an. Also der Film, der zeigt das Ganze, wie der Mann nach Hause kommt, wie sie sich dann entschließt, dahinzugehen, wie sie mit, den, mit dem Erkundungsprogramm da redet und zeigt die Welt auch dann außerhalb und so. Und das zeigt halt das Buch nie. Und ähm, in dem Buch geht es dann auch im Grunde um die Erkundung von hauptsächlich zwei Gebäuden, in denen mysteriöse Sachen passieren. Die Natur ist gar nicht so der Aufhänger an dem Ganzen. Die ist noch weitestgehend, das meisten Teil des Buches, über normal. Im Film laufen da überall so mutierte Kreaturen rum. Und, und da gibt es auch so ein paar Action-Szenen mit so einem Krokodil, Mischung aus Krokodil und Haifisch und sowas. Äh, da sind dann ganz komische Genverspleißungen quasi überall in der Natur zu sehen, auch bei der, in der Pflanzenwelt. Und ähm, die, die Hauptsache ist aber, in dem Buch werden alle, bevor sie in diesen Schleier gehen, von der äh, Organisation, die diese Forschungsexpedition äh, organisiert, äh, hypnotisiert, weil es heißt, der Schleier macht einen verrückt und man muss sich hypnotisieren lassen, damit man das übersteht und der Geist nicht verrückt wird. Dann ist es aber so, dass äh, die Chefin dieser Expedition, die auch die Leute hypnotisiert hat, das ist so eine Psychologin, die hat denen so geheime Codewörter eingepflanzt, um die kontrollieren zu können. Und äh, ein Codewort ist unter anderem Annihilation. Und wenn die das hören, bringen die sich selbst um. Das ist halt so für Notfälle, falls die durchdrehen oder so. Äh, das wird dann aber immer weiter klar, je länger das Buch geht, dass diese ähm, diese äh, Psychologin die ganze Zeit das so nutzt, um die zu manipulieren, die Leute, weil sie noch irgendwelche eigenen Interessen verfolgt und selbst schon nicht mehr ganz sie selbst ist. Aber alles, was mit den Expeditionsteamen geistig passiert, basiert eigentlich auf dieser... Ähm, Hypnose und auf der geistigen Manipulation durch die Menschen und durch die ähm, er Erforschungsfirma. Und das wird dann in den späteren Büchern auch nochmal weiter beleuchtet und es geht eigentlich immer mehr um diese, diese ähm, geheimnisvolle ähm, Expeditionsorganisation, die ganz eigene äh, Vorhaben mit diesem Alienschleier hat, der auf einmal kam und äh, da eigene Interessen verfolgt. Der Film, da spielt das gar keine Rolle, da gibt es diese <lacht> Hypnose gar nicht. Da ist es einfach nur, sie wollen das wirklich erkunden, aber es gab schon zwölf Teams, die gescheitert, oder elf Teams, die gescheitert sind und deswegen schicken die eh nur noch Leute rein, die selbstmordgefährdet sind und die <lacht> davon ausgehen, dass sie nicht mehr zurückkommen werden. Verzichtbar und, äh, und die sollen dann da so einen Leuchtturm finden, wo das Epizentrum von dem Ganzen ist und äh, dann beschäftigen sie sich aber, ähm, sie werden halt auch so langsam immer verrückter und so, aber das geht vom Schleier aus. Der Schleier beeinflusst ihr Gehirn und beeinflusst ihre Gedanken und bringt ihre ganzen Neurosen und psychischen Probleme hervor. Und dann ist der Fokus mehr so auf solchen Sachen und äh, driftet dann am Ende immer mehr darin ab, dass es dann so eine Art Finale gibt, was erinnert an sowas wie Space Odyssey oder so, wo denn, oder the Skin, wo dann ganz crazy Sachen passieren. Ähm, und ist halt wirklich fernab von dieser... Survival-Intrigen-Mystery-Story, die sehr spannend aus der Ich-Perspektive geschrieben ist, mehr zu einem Mischmasch aus allen möglichen Science-Fiction-Filmen, die man halt schon kennt. Also, es ist so ein bisschen Alien Covenant, so ein bisschen äh, Space Odyssey, so ein bisschen Under the Skin, aber vor allem Tarkovskis Stalker und Solaris. Also, mhm. Sehr viel, weil, weil diese Geschichte von der Hauptfigur und ihrem Ehemann und äh, die Ehe, die sie geführt haben, bevor er in den Schleier gegangen ist und so, das äh, spielt eine ganz große Rolle. Das erinnert extrem krass an Solaris alles. Ja. Warum ich das so ausführlich erzähle, ist, ja. die Kontroverse ist ja, dass der Film nur in Amerika ins Kino kam, weil ein Produzent des Films gesagt hat nach einem ersten Testscreening, dass wir alles zu kompliziert und zu intellektuell fürs Mainstream-Publikum. Mhm. Und dann hat der, haben sie Angst bekommen, dass der im Kino zu unerfolgreich ist. Deswegen haben sie die Streaming-Rechte außerhalb von Amerika und China und Kanada, also hauptsächlich Europa dann, <lacht> an Netflix verkauft, dass der niemals im Kino bei uns läuft, sondern nur bei Netflix erscheint. Ja, weil auch Warum? die europäischen Kinozuschauer dummer sind als die
0: amerikanischen.
1: <lacht> ja, das, das, und das ist was, ich verstehe nicht, warum keine Filmkritik oder keine, also niemand erklärt das so richtig, warum diese komische Aufteilung ist, Kino da, Netflix hier, warum sie denn nicht direkt komplett alles an Netflix verkauft haben. Ja. Sie wollten mit diesem Netflix-Verkauf nur sicher gehen, dass das Budget auf jeden Fall plus X sicher ist. Mhm. So dass das äh, der Kino-Release äh, in Amerika und sonst wo, der vielleicht dann auch vertraglich Natalie Portman und dem Regisseur zugesichert wurde, dass das auf jeden Fall irgendwo ins Kino kommt, dass sie das aufrechterhalten und machen können, aber das ist dann nur so on top, so als Bonus. Aber dass sie auf jeden Fall durch diese Netflix-Europa-Geschichte sicher wissen, es wird kein Minus machen. Ja. Yeah. Und äh, aber wenn du dir den Film dann anguckst, denkst du dir, das ist kein komplizierter Film. Der in, in seinen Dialogen erklärt er die ganzen Hintergründe. erklärt alles, was es da zu verstehen gibt. Du musst dir ja nicht groß Gedanken über den Film machen. Ist kein Arrival. Ja, den fand ich auch jetzt nicht so komplex. Aber er ist einfacher zu verstehen. Und er ist äh, straight, mehr straightforward erzählt als Arrival. Mhm. Du musst nicht besonders schlau sein, um Annihilation zu verstehen. Es gibt das... Das Ende hat halt was Offenes, wo man sich Gedanken drüber machen und Theorien darüber entwickeln kann, was ist da jetzt genau passiert. Aber das ist mehr so eine Offenheit, dass du da dein eigenes Ende so ein bisschen wählen kannst. Du kannst dir dann sagen, ich habe so verstanden und der andere hat's vielleicht so verstanden. Aber die, die Aussagen des Films und, und, und die, die, ähm, der ganze Weg zum Ende hin ist total straightforward und, und auserzählt und in den Dialogen wortwörtlich einem vorgekaut. Ähm, das äh, ist nicht zu verstehen, wie man sagen konnte, weil der Film auch visuell so viel bietet, was man einfach, was im Kino sehenswert ist und was man auf jeden Fall, was ich gerne im Kino gesehen hätte und nicht auf dem Bildschirm zu Hause. Äh, da bist du mit deinem Kino, mit deinem Heimkino natürlich im Vorteil. Benutze ich schon lange nicht mehr. <lacht> ja, aber für den Film würde es sich dann wieder lohnen. <lacht> Ja, aber das äh, hat mich doch sehr gewundert, da diesen Vorwurf der zu großen Intellektualität. Also es ist kein Sacred Deer, es ist kein Mother und, und so weiter. Es ist kein Space Odyssey, was das angeht. Äh, ja,
0: man muss ja bei, ich finde, man muss ja auch bei manchen Sachen, gerade bei bei Kunst oder so auch immer mit dem Intellektualitätsbegriff ähm, ein bisschen vorsichtig sein. Wenn ein Film offen für Interpretationen oder so ist, wie zum Beispiel das Ende von 2001, Odyssee im Weltraum, ähm, dann hat das ja nichts mit der Intelligenz des Zuschauers zu tun. Äh, hm. Denn was ja, ja, du da klar. am Ende rausnimmst oder rausziehst, hat dann nicht damit zu tun, ob du dich besonders gut äh, mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges auskennst oder ob du gut äh, mathematische Formeln lösen kannst. Ähm, das ist sowieso immer so eine Sache. Es gibt, finde ich, vielleicht so, so. Ähm ich weiß nicht, ob man, äh, so, so zum Beispiel, ich bin immer erstaunt, dass ziemlich viele Leute mir sagen, ähm, dass sie Inception beim ersten Mal nicht so richtig verstanden haben. Wo ich so auch mhm. mal so denke, naja, der, der Film ist nicht, nicht wirklich krass kompliziert. Also zum Beispiel finde ich äh, Memento halt, ähm, dieser rückwärts erzählte Film teilweise ein bisschen schwieriger zu folgen, ähm, mit den, mit den Ereignissen. Und, und ich glaube,
1: die Leute verwechseln das doch oft dann mit, äh, das meinte ich jetzt auch mit dem Ende hier. Sie wollen halt immer, dass alles möglichst eindeutig ist. Ja. Und wenn es das mal nicht ist und wenn es auch äh, der Film gar nicht eindeutig sagen will, weil es äh, für, das, für den Film jetzt auch gar nicht so wichtig ist, dann ähm, versuchen sie krampfhaft danach zu suchen und denken, sie hätten was verpasst. Und sie wollen halt unbedingt diese totale Sicherheit haben, genau jedes Detail äh, exakt zu wissen. Und genau. äh, was ein Film aber oft gar nicht will oder auch gar nicht soll. Und ähm, das wird dann oft verwechselt mit ich habe den Film nicht verstanden.
0: Ja und ich ich wäre mich ja immer so ein bisschen gegen gegen den den Begriff von ähm, also dass man dass man das gleichsetzt diese Ergebnisoffenheit oder diesen Interpretationsspielraum mit einer mhm. gewissen Intellektualität weil ich mhm. kann dir so eine ich kann dir ja ein verstörende rätselhafte Filme auch ähm, zusammenbasteln wo ich sagen kann tja Daniel musst du selber rausfinden worum es darin geht ja mhm. ähm, das heißt aber nicht, dass mein Film total intellektuell ist, sondern vielleicht auch, dass ich total scheiße erzählt habe.
1: <lacht> ja, aber es Oder kann das natürlich geben, dass ja. dir äh, die, das, das der nötige Wissenschatz, aber auch vielleicht die nötige Fähigkeit, Sachen nachvollziehen, fehlt, um zum Beispiel äh, alle Ebenen eines Films überhaupt zu bemerken und äh, wertschätzen zu können. Also das denke ich schon, äh, kann es geben kann es geben ja ja Aber ich finde
0: halt es ist es ist gar nicht so schwer ähm, Sachen so zu erzählen dass sie offen für Interpretationen sind weil du dann einfach sozusagen also das so irgendwie wie das gesamte Werk so von David Lynch oder oder so du 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 kannst halt so, so einen, also einen gewissen Wahnsinn auch so pflegen und einfach so mhm. so Dinge ähm, so, so einfach so per zufallsprinzip einfach in deine filme reinmischen wo dann Leute vielleicht noch hundert Jahre später drüber rätseln was könntest du damit gemeint haben und du vielleicht der Meinung bist ja <lacht> eigentlich habe ich das nur gemacht um die alle zu verarschen also mhm. ähm, das das also, ich, ich mag es halt ähm, nur nicht unbedingt dass wenn Leute sagen so ähm, ich ich das hatte jetzt so ein offenes Ende oh das muss was intellektuelles sein weil ähm, ja. das ich glaube zum Beispiel Intellektualität oder so ähm, ist vielleicht dann eben wenn du wenn du eine mathematische komplexe Formel hast dann musst du sehr intelligent sein, um die zu lösen. Aber was klar ist, dass alle intelligenten Menschen am Ende auf dieselbe Lösung kommen.
1: <lacht> ja, ja. Bei, bei, bei diesen Filmen nicht unbedingt, ja. Eben, ja. wie schon, schon erwähnt, irgendwie ja. so ein Film wie Stalker, äh, du kannst den gucken und äh, kannst die Grundhandlung irgendwie verstehen. Äh, egal jetzt, äh, wie intellektuell du bist. Aber du brauchst schon einen gewissen Intellekt, äh, um die... Ähm, eigentlichen Aussagen verstehen zu können, die eben nur durch Interpretationen erkennbar sind. Und diese, diese Meta-Ebenen des Films überhaupt zu sehen, dass die da sind, äh, yeah. dafür musst du schon ein bisschen intellektuell sein. Ja? Auch bei so Filmen oft, die gesellschaftskritisch sind, die eine, eine Geschichte erzählen, wo aber diese Gesellschaftskritik nicht so offensichtlich ist im ersten Moment, sondern du musst sie durch Auseinandersetzung erstmal äh, herausarbeiten. Yeah. Äh, dafür ist dann das dann schon äh, notwendig. Ich bin
0: halt immer ein bisschen gebranntes Kind, weil ich ja als als ähm, jemand, der auch sehr aktiv im, im, im Deutsch-Leistungskurs äh, mich zum Beispiel mit Franz Kafka auseinandergesetzt habe. Und wenn ihr dir die 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 Literatur von Franz Kafka anguckst, die, die passt ungefähr so in knapp sieben, acht kleine Bändchen, ähm, da brauchst du nicht viel Platz im Regal frei machen. Wenn du dir aber die sekundäre Literatur, also die, die Werke über seine Literatur, noch komplett hinstellen möchtest, müsstest du vermutlich noch mal anbauen und noch ein paar neue Zimmer bauen. Weil, es ähm, zu viele Menschen,
1: gibt, die <lacht> Schwierigkeiten haben, die Sachen zu verstehen. Scheinbar ja, genau. Der, der Markt regelt die Nachfrage. Die Nachfrage regelt die, die, das
0: Angebot. <lacht> und und da, da da bin ich halt auch immer so der Meinung so dass das viele Sachen so also dass, dass wenn ich wenn ich wenn ich als Künstler ähm, so 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 viele Sachen wie möglich nur vage andeute oder ähm, nicht ausformuliere ähm, und je mehr Interpretationsspielraum ich gebe, desto mehr kann ich auch tiefe vortäuschen <lacht> oder oder Ja, Sachen, aber so ist jetzt ja? da nein,
1: so so geht das nicht. Also das das ist das äh das, das kannst du so nicht sagen, weil ähm, wenn du ein Kunstwerk machst, in dem du eine Tiefe haben willst oder in dem du ähm, einen Metatext oder eine ähm, Sozialkritik oder sowas unterbringen willst dann äh, machst du ja das gerade verpackt in einer Geschichte, die verstanden und analysiert werden muss, weil sonst könntest du auch einen Sachtext schreiben über das mhm. Thema. Ich sag das nicht, nicht, dass es immer so ist. Ich sage nur, ich, ich wehre mich halt immer gegen den, diesen, diesen,
0: diesen, 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 diesen Ansatz, dass, dass Filme, die also ich glaube, Mother ist nicht intellektuell. Also zum Beispiel, ja. Das ist, ähm, das, das, das ist nicht in naja, Filmen, wo du... auch auf eine
1: Art schon, weil du musst... Da, der Film ist ja sehr metaphorisch, das ist ja eine Allegorie im, im ja. Grunde. Und Jaja. da brauchst du natürlich ähm, das Hintergrundwissen, um diese Metaphern erkennen zu können. Du musst dich dann ein bisschen mit der Bibel auskennen und sowas und mit Religion und, und Kult und solchen Thematiken, weil du das sonst gar nicht siehst. Und gar nicht verstehen kannst. Ja, weiß ich nicht. ob das also ich meine, Aber dann ist ja natürlich
0: ein, ein riskantes Spiel, weil ähm, so ja, beim, auch, beim, beim normalen Publikum der, der, der Unterbau, also für Bibeln oder so. Ich halte zum Beispiel sehr oft den, den Woody Allen-Humor der, der 70er und 80er Jahre. halt den, den halte ich eher für ein eheres Beispiel für Intellektualität, weil du dann halt immer da dann auch ein gewisses Grundwissen über Geschichte und, und, und sowas haben musst, um manche Witze zu verstehen. Weißt du, das ist so ein, so ein besseres Beispiel, die, die kannst du manchmal nicht verstehen, die Witze, wenn du halt nicht die Anspielungen verstehst oder so. Mhm. Ähm, ich finde aber bei so bei subjektiven Sachen, so wie irgendwie, was das jetzt für mich bedeutet oder was ich als, als Message aus dem Film rausziehe, hast du das halt vielleicht nicht immer unbedingt. Das ist, also ich, ich glaube, es gibt, es gibt Leute, die, die ich nicht als intellektuell bezeichnen würde, die vielleicht aber aus dem Film wie Mother was für sich rausziehen. Und Intellektuelle, ja, die vielleicht nichts aus diesem Film rausziehen. Das meine ich nur.
1: Ja. Ja, man, aber muss ich nicht, meine, äh, man
0: muss nicht Einzelabiturient sein, um diesen Film zu verstehen.
1: Nee, nee, ja. genau. Aber, aber es ist halt so, man, man, man kann das dann eher so sagen, jedem kann Mother gefallen, jeder kann aus Mother was für sich selbst interpretieren und, und da rausziehen, aber um die und die Ebene des Films äh, nachvollziehen zu können, musst du eine gewisse ähm, ein gewisses Hintergrundwissen haben oder eine gewisse Fähigkeit, so Metaphern äh, verstehen und analysieren zu können, weil dieses Potenzial des Films dir sonst verschlossen bleibt. Aber dass du trotzdem an dem Film Gefallen finden kannst, das hat nichts mit Intellektualität zu tun. Das ist das ist klar. Das ist ja, wie ich gerade bei Stalker gesagt habe, du kannst ihn gucken und denken, okay, war Straightforward, so ein äh, ganz guter äh, Postapokalyptisch wirkender Science-Fiction-Film äh, in einem interessanten Setting. Aber wenn du eben nicht die Fähigkeit mitbringst, diesen diese Metatext zu verstehen, den Tarkowski auf jeden Fall auch unterbringen wollte, ganz klar, bleibt er dir einfach verschlossen. Das ist, muss ja jetzt nicht, das heißt ja nichts Schlechtes, aber. Also erstmal muss ich sagen, ich habe das Spiel gespielt, ich weiß, wovon ich rede. <lacht> ja,
0: das ja. ist ja bestimmt dasselbe. Heißt ja auch Stalker. Ja, es basiert ja. schon auf demselben Stoff. Also, ja? der Film war auch also, Vorbild, ja. Siehst du? Also. Und, und ich, ich, ich sag das ja immer nur, weil ich das, ähm, ich, ich, ich mag das halt nicht, wenn ähm, Filmkritiken sich versuchen, weißt du, es ist ja genauso, wie wir immer hassen diesen Satz so, es ist für Fans der auch mhm. so dieser, 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 dieser Totschlagpunkt ist nach dem Motto so, im Grunde will ich mir gar keine objektive Kritik erlauben, weil ich sage, ähm, es gibt immer Leute, denen es gefällt und äh, wer, wer scheiße mag, der wird auch diesen Film mögen. Also für Fans ist das ja, perfekte ähm, äh, Zitat. Und genauso ähm, finde ich, äh, aber das hatten wir auch schon in mehreren Podcasts, äh, finde ich es halt immer schwierig, wenn, wenn äh, Filmkritiken irgendwie sagen, so, dieser Film wäre äh, intellektuell, nur um sich abzusichern dass wenn ich nicht der Meinung deiner Kritik bin, ich quasi mhm. nicht intellektuell bin. Das mhm. ist so, wie wenn ich sagen würde, so irgendwie, wer diesen
1: Film mag, der ist ziemlich schlau. Aber wer diesen ja, Film nicht mag, ist ein wohl Film, leider dumm. der Film, Film selbst kann auch gar nicht, glaube ich, gar nicht intellektuell sein. Also der, der den Film gemacht hat oder die Filme Gucker, also der Zuschauer, ja. dem kann man äh, das als... Ähm, mit auf den Weg geben, je, je intellektueller äh, du wirklich bist, umso mehr kannst du äh, rausholen aus diesem Film oder so. Aber du kannst ja niemals sagen, ein Film wäre intellektuell. Ja. Ähm, aber die andere Sache ist auch, eigentlich eine Filmkritik als Diskurs über den Diskurs, was eine <lacht> Filmkritik eher sein sollte als eine Meinungsniederschrift, ja. Ähm, müsste ja dann eigentlich nicht sagen äh, der Film ist für ihn intellektuelle, sondern er müsste dir eine Interpretationshilfe an die Hand geben ja, oder genau. ähm, die rausarbeiten, was genau. denn das Intellektuelle an dem Film ist, damit du gerüstet bist, das dann für <lacht> dich auch entdecken zu können. Und, genau. und oder, oder, ja eben,
0: oder vielleicht ja. zum anderen Ergebnis zu kommen. Das ist oder ja dieses, genau, dieses Kafka-Modell. Genau. ja? Bei, bei ja, Kafka ja, ist ja nicht ja, genau, so, genau, dass, dass die das. alle derselben Meinung sind, dass der Prozess oder die Verwandlung in der Schabe oder so alles dasselbe aussagt.
1: Aber ja, zu sagen, im Grunde der, der, der Film selbst ist ein Diskurs und wir starten jetzt, äh, ich als Filmkritiker, du als, als Zuschauer und als Leser, einen Diskurs über den Film ähm, und die Inhalte, ähm, äh, das, das ist ja das und nicht irgendwie einfach nur ein Label drauf zu drücken und das ja. ist auch das was ich, was ich sowas, was ich auch hasse, ähm, genau, ja, ja. Wie
0: gesagt, das ist also ich, ich halte eben so diesen diesen intellektualitätsanspruch immer dann für angebracht, wenn Filme so sind, dass man sehr viel aufpassen muss die ganze Zeit, um um nicht den manchmal den Faden zu verlieren, weil das ist schon was, wo man sagen muss, so das ist manchmal anstrengend, ja. Das ist das ist das, aber das, ist, das muss man mitbringen. Also da verstehe ich es dann. Aber um mal was ganz anderes zu sagen. Nach all diesen, wie gesagt, also bis jetzt so, ich, ich kann mich schon fast gar nicht mehr erinnern so als als Freund des des äh, großen Mainstream-Kinos war nicht so die letzten zwölf Monate irgendwas richtig Gutes. Gesehen gesehen habe, aber ich habe was Gutes als Serie mal wieder gesehen, <lacht> nämlich ähm, The Orville. Ja, okay, also cool. das ähm, ich, ich finde das einfach ähm, und das, das habe ich auch sowas von gebraucht nach nach den 14 Folgen Star Trek Discovery, weil weil das eben doch schon zeigt dass, dass man das nicht alles so machen muss, ja? Dass es da draußen noch Leute gibt und, und, und gerade Seth MacFarlane, der ja ähm, vor allem halt durch Family Guy und halt den beiden TED-Filmen und hier Million Ways to Die in the West bekannt ist, ähm,
1: die alle nicht so, also nicht alle gut waren. Nee, nee,
0: also ja, genau. eins 1
1: vielleicht noch, aber... Genau,
0: ähm, und und gerade der million, million Days to Die, die in the West und so, der ist nicht so gut. Und ich muss auch sagen, auch vom Humor ist auch ähm, The Orville nicht so ein Schenkelklopfer, dass du die ganze Zeit da sitzt und so und, und dir da einen wegeierst. Ähm, mhm. Es ist, so, es ist auch so, dass, dass dass auch Seth MacFarlane so seine seine Lieblingswitzecke hat, äh, so so Peniswitze und sowas, die er da auch immer wieder mit reinbringt, aber in sehr dosierten Maße. Aber es geht halt mir um was anderes, dieser, dieser Look und der Feel und der humanistische Optimismus, der da drin steckt. Das mhm. ist etwas, was Star Trek anscheinend mittlerweile peinlich geworden ist, äh, irgendwie eine Welt darzustellen, wo, wo, wo die einfach menschelt. Und, mhm. und das ist glaube ich eine große starke die jetzt, also abgesehen davon dass das ganze halt diesen schönen lustigen cleanen look hat der so vielleicht noch so an so eine Mischung aus Galaxy Quest und The Next Generation erinnert also alles ist da sehr hell sehr freundlich du hast auch sofort wieder so das Gefühl so hey in dieser Orwell Zukunft möchte ich gerne leben ja die hat auch so also die ist so eine positive Mass Effect Welt wo eben nicht alle zwei Minuten die Reaper kommen sondern alles ist so clean und freundlich und und schön und diese, diese Kuh von diesem Raumschiff ist halt eben wieder so mit Menschen durchsetzt, die alle irgendwie sympathisch sind, aber ihre Schwächen haben, aber alle so down to earth sind. Und mhm. äh, die, der, der Kunstgriff natürlich, ähm, dass, dass Seth MacFarlane selber der Kapitän ist und sein erster Offizier, seine Ex-Freundin also, oder Ex-Frau, die, die ihn betrogen hat, äh, wieder da mit ans Sport ist, das sind alles so auch so, das sind alles so äh, zwischenmenschliche Sachen, die einfach die, weißt du, die daran erinnern, dass das im Grunde alles Menschen sind. Und das Problem zum Beispiel bei Star Trek Discovery ist ja, diese ganzen Figuren, die damit spielen, ob das so Michael ist oder der, 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 das das sind ja alles keine Menschen mehr. Die reagieren mhm. ja nicht mehr wie Menschen. Das sind so hocheffiziente Leistungsmaschinen und die einzige bei Discovery, diese komische Kiki da oder Tiki oder, oder sonst was, die irgendwie vor allem mit ihren Sommersprossen und den schrecklichen Locken auffällt, die versucht so ein bisschen Menschlichkeit reinzubringen. Außer in einer kriegen. Folge,
1: wo sie eine ja, bessere Frisur hat. Wo sie bekommt. die glatten
0: Haare hat. Äh, <lacht> statt zu sagen und das das, das spielt sich ja. Später sagt macht sie ja noch eine Anspielung darauf, wo sie sagt, ja, sie erkennen mich vielleicht nicht wieder wegen den Haaren und so, wo ich denke so, ah, aber hätte das aber die Frisur. Gibt's kein Glätteisen an Bord der Discovery? Mhm ja Also du siehst so viel besser aus, wenn du die Haare geläsert hast, mach dir doch mal diese scheiß Locken daraus. Aber egal, das ist ja gar nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach so, dass ähm, dieses, diese also vor allem Seth MacFarlane glaube ich, ist auch irgendwo ein Star Trek Nerd gewesen, dass er natürlich weiß so irgendwie, er will auch diese ganzen kleinen, coolen Momente zeigen, wie wenn man so das erste Mal das Raumschiff sieht und so, obwohl das natürlich aussieht, als hätte es hinten eher so eine Art, so ein Windelgriff oder so ein Tragegriff. Mhm. Sieht so ein bisschen aus wie so, eine, so ein fliegender Gamecube da hinten mit dem Henkel. Aber egal also er hat so er, er trifft so viele von diesen von diesen Punkten ähm, die die einfach es macht Spaß das zu sehen Es
1: macht Spaß mit diesen äh, diesen Figuren zu folgen ja es ist es aber ist also soweit ich gehört habe ich ja. habe auch schon mal ein paar Podcasts gehört von Midnight's Edge äh, wo ja. sie über einzelne Folgen reden äh, ist, ist das stimmen stimmen Sie dir mit allem überein was du sagst aber wenn du noch weiter guckst glaube ja. ich ich weiß nicht ähm, wie viele Folgen hast du jetzt gesehen was hast du ja, gesagt drei drei ja. okay ja. Dass da durchaus auch viele Geschichten kommen, die eine, eine ziemliche Dramatik und Tiefe und Emotionalität ja. haben durch die schwierigen Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Ja. Was man äh, gar nicht erwartet von der Serie, die halt eben äh, so viel auch Unterhaltung und, und Helles in sich hat. Also das, und das ist aber, glaube ich, der Punkt, den er auch schon mit Family Guy
0: bewiesen hat, weil auch wenn man sich Family Guy anguckt und die Themen, die manchmal verhandelt werden, also es gab ja schon bei, bei Family Guy so eine Sachen wie Gender Swap und, und Ähnliches und äh, das ist und, und und viele Leute, die das immer nur so kurz reinseppen oder so, glauben natürlich, dass bei Family Guy alles immer nur so ein bisschen obszön ist und sich ja, über alles und lustig und so ein gemacht wird. Ein Hitlerwitz genau und dass sich da aber im Grunde über alles lustig gemacht wird, ob das jetzt äh, Behinderte im Rollstuhl sind oder ob das eben, wie gesagt, äh, transvesti oder geschlechtsumgewandelte oder ähnliches sind. Ähm, das, der Punkt ist halt, wenn man sich halt, und ich habe ja schon auch so meine 100 Folgen Family Guy auf dem, auf dem Kerbholz, wenn man sich die Folgen anguckt, viele von denen sind auch zum Ende hin immer zutiefst menschlich. Und da sind mhm. sie manchmal sogar, finde ich, menschlicher als die Simpsons, weil bei den Simpsons doch zu oft manchmal auch so einfach nur so, haha, also sich über bestimmte Sachen lustig gemacht wird, ohne dass da so eine auch so, so, so eine menschliche Komponente noch ge gezogen wird eben das Verständnis für Minderheiten Toleranz gegenüber von, von Andersdenkenden und Ähnlichen das hat ja, bei den guy, Simpsons war ja, das
1: äh, früher ja auch besser also gerade ja, ja. in, in ja. den ersten Staffeln die ja noch mehr so richtige Geschichten und weniger so Gag Ansammlungen waren ähm, so eine schlechte äh, Gag
0: Ansammlung wie heute ja.
1: Ja. Und, und,
0: das fand ich halt eben, das fand ich halt eben so erstaunlich, dass, dass wenn man jetzt sich anguckt, die, die, also, und ich glaube, äh, zum Glück ist das relativ erfolgreich gewesen, dass zumindest auch schon eine zweite Staffel äh, in Arbeit ist von The Orville. Wenn man sich halt anguckt, was, was ähm, allein schon in den ersten drei Folgen, die ich gesehen habe, was da eben für, für nette menschliche Momente drin sind. Mhm. Und wenn ich mir dann angucke die 14 Folgen Discovery, weißt du die die Star Trek Serie, die wirklich nur wieder darin ist so irgendwie Krieg und Action und hier kriegt einer auf die Fresse und und dieses ganze unattraktive Klingonen-Geschwätz da. Ähm, was ja, auch man hat das Gefühl auch, ja. das ist
1: so eine Mischung aus. Äh, wir wollen äh, genug drin haben dass die Fans so denken, geil, das kenne ich aus Star Trek, aber wir wollen sie auch provozieren. Wir wollen auch bewusst dann immer wieder so versuchen, edgy zu sein, ja. um, um die Star Trek-Leute so So Ja, na, und so wir, wir, wollen um, irgendwie, irgendwie. wir wollen
0: irgendwie, wir wollen, nicht uncool wirken, ja? Wir wollen ja. sie so die coolen Kids sein, die auch so ein bisschen kiffen und auch die so ein bisschen so auch so sich irgendwie die, die, die Augen mit Kajal irgendwie anmalen Ach, Mann, und so. Obdachlosen anzünden. Ja, genau. So wie coole Kinder das machen, ja? Auch mal so Mercedes-Sterne abreißen und, und so Leute treten und so. Wir wollen ja. hier jetzt hier nicht die Nerd-Pussy sein. und, 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 und Zigarettenautomaten ja, ausrauben. <lacht> genau. Und Seth MacFarlane ist halt so dieser Abi-Streber, so ein bisschen, der aber auch geile Witze machen kann. Ja, Messkokain Kokain-Joint ja. äh, <lacht> rauchen. Und ähm, deswegen, also ich bin, bin echt froh, dass das ähm, funktioniert. Und äh, ich bin auch froh, dass das ähm, auch gerade bei Star Trek-Fans halt so viel. Es ist halt ähnlich wie damals bei Galaxy Quest. Ich glaube, es gab ganz wenig Star Trek-Fans, die Galaxy Quest nicht mochten, weil sie, mhm. weil sie nie das Gefühl hatten, hier wird sich über irgendwas lustig gemacht, sondern hier ist eigentlich eher so, hier, hier wird sowas so ein bisschen so als Hommage oder so mit abgefeiert. Aber so nach dem das Motto. Wir haben ja auch alle geschrieben
1: ja. nach Galaxy Quest 2, ja. was ja leider eigentlich durch ja. den Tod von Alan Rickman ja. erst äh, so äh, vom Tisch ist. Eigentlich sollte es ja glaube ich sogar eine Galaxy Quest-Serie geben. Ähm, wo dann vielleicht so in den ersten Folgen auch noch die Kinofilmleute dabei sind. Ja. Aber ich finde es halt schön, dass es
0: das eben noch gibt. Und, das, und vor allem, ich finde es halt auch so gut, weil man, man selber ja, also ich vor allem, ja dann auch so, man verliert ja manchmal so den Glauben so an manche Sachen, aber dass es mhm. da zumindest Leute noch so gibt, die so, so bestimmte, äh, die, die halt nicht in diesen depressiven Düsternistunnel wollen, wo alles nur noch immer Krieg und krass ist und so. Ich meine, das kann ja funktionieren. Ich bin ja ein großer Fan von Battlestar Galactica gewesen, von dem Reboot. Und der ist nun wirklich nicht irgendwie eine positive Zukunftsversion oder so. Ähm, der, der, der hat auch so seine Sachen aber der zieht halt die Sache auf eine andere Geschichte halt schön durch und er hat keine scheiß Klingonen, ähm, aber, aber das ist halt auch so ein bisschen was, wo mir halt manchmal dann eben noch die Zuversicht vielleicht wächst und immer noch das Vertrauen, dass halt so ein Tarantino-Star Trek halt auch sehr interessant sein könnte, weil ich schon auch glaube, dass der eben, eben auch noch so eine also ein Fan mit reinem Herzen ist. Mm. Genauso, wie ich das eben äh, Seth MacFarlane unter, unterstellen würde. Genauso, wie ich es mal Star Wars einigen Beteiligten nicht mehr unterstellen würde, ja. Mm -hmm. Also, die können mir halt nicht erzählen, dass sie mal Star Wars-Fans waren. Und, oder,
1: oder wenn, dann haben sie es nicht richtig verstanden oder so. Oder keine Ahnung. Also, ja. bei Solo-Star-Wars-Story, äh, ja. äh, ich glaube, da gibt es auch noch gar keinen offenen Kartenverkauf oder so bisher.
0: D äh. Also, ich meine. Weißt du also, da mehr? Nee, aber ich meine, also, das, für mich würde es nicht wundern, wenn der teilweise, wenn der wieder aus dem Kino genommen wird.
1: Ja, und würde mir, genau, wenn die, ja, wenn die am Ende, genau. Also, Die Kinobetreiber ihre Freikarten äh, sogar wieder zurückgeben und dann am Ende so ein Minusgeschäft beim Vorverkauf <lacht> entsteht. Nee, ich wollte aber sagen, ich habe ja bei den äh, bisherigen ja, Wenn dieses Business Solo,
0: wenn, Entschuldigung, aber wenn dieses Solo ein Computerspiel wäre, würde ich sagen, ja. das ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass das nicht mehr erscheint. Das ist so ein Agent von Rockstar oder so.
1: Äh, ja? Oder wenn es erscheint, dass dadurch das äh, Steam-Refund-System zerstört wird, <lacht> weil alle Leute ihr Spiel zurückgeben. Ja. Nee, äh, ich habe äh, bei den bisherigen drei Disney Star Wars Filmen mir immer eine Mitternachtspremiere Karte fürs IMAX geholt, obwohl ich wusste, dass ich vorher in der Pressevorführung bin und ich ihn vorher schon gesehen haben würde. Und bei Solo ist Star Wars Story ist es definitiv äh, <lacht> zum ersten Mal, dass ich das nicht machen werde. Also ja. das, äh, das es, ist dazu, ja auch, genau. es
0: ist ja auch nichts Besonderes mehr. Ja, ja. Es, es, es gibt allerdings noch eine Sache, die mir so ein bisschen Angst macht, ähm, da bin ich aber ziemlich singulär, weil ähm, ich, ich ja wirklich ein sehr großer ähm, Anhänger von, von, von Mary Poppins war. Und, oh ja, yeah, ähm, fast vergessen. Ja, ja. Und, und das ist zum Beispiel was, was ja meine, meine beiden Söhne überhaupt gar nicht mit mir teilen. Also ich habe mehrmals versucht, diesen Film hier zu Hause anzufangen und fast jedes Mal nach dem Pferderennen, was ja ungefähr so die Hälfte ist, ähm, sind die dann gelangweilt weggerannt. Also das mhm. ist ähm, funktioniert irgendwie schon gar nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz liebe ich den Film und, und der hat halt auch stark meine Kindheit geprägt und, und ist damals sehr oft gelaufen und meine Liebe zu Julie Andrews hat sich dadurch auch nicht äh, geschmälert. Und jetzt kommt ja Mary Poppins Returns. Ja. Und jetzt ist ja der erste Trailer da gewesen mit Emily Blunt. Womit man zumindest sagen muss, dass Emily Blunt wenigstens halbwegs gut gecastet ist. Ähm, mir, mir fallen ja jetzt auch nicht so viele andere an, die das so... Vielleicht Anne Hathaway oder so, keine Ahnung. Das wäre schon mhm. lustig gewesen, weil sie ja mal die Tochter war von, von Julie Andrews und plötzlich Prinzessin. Aber aus irgendeinem Grund denke ich mir schon wieder, wenn ich den Trailer sehe, da, da, da ist wieder Katastrophe-Incoming. Also, mhm. ich, ich kann es noch nicht mal richtig beziffern oder so. Ich finde, sie. sie, sie schaffen es irgendwie. Sie, ich glaube, dieser Film hat kein Selbstbewusstsein.
1: Ja, das, ich habe auch gedacht, eigentlich von dem, was man da sieht, auch dieses mit dem, da fliegt dem einen da so der Hut ja, weg und wie äh, sich die Kamera bewegt, scheint das schon wieder so zu sein, dass die extrem auf diesen Nostalgiefaktor setzen. Ja das so eins zu eins kopieren zu wollen, generell, ja. wie solche Filme früher waren. Genau. Aber dann hat es trotzdem diesen clean, modernen Look von heute ja. und ist dann wieder so nichts heifes und so nichts Ganzes. Und dann äh, denke ich mir wieder so, also wenn sie wenn sie es dann wieder vom Feeling her so nah an früher anlegen wollen, gucke ich mir doch lieber nochmal den alten Film an. Und wenn sie aber überhaupt nichts daraus machen wollen, was äh, besser wirkt oder was äh, frisch wirkt, ja, warum machen sie es dann überhaupt? Ja. Ja, also, ich, für, teilweise wirkte ja der Trailer ja
0: so, als ob das irgendwie hier für den, für den zweiten Teil von S ist, ja. So dieses ja. Verstörende, <lacht> so alles so grau und dann siehst du so, so einen Drachen so durch die Gegend fliegen und irgendwie wartest du nur noch drauf, dass irgendwie so weiß um die Ecke kommt. Aber, mhm. ähm, ja, also ich, ich finde, es wirkt halt so, als, 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 als hätten sie ähm, nicht genug Mut gehabt, so was Eigenes Neues zu interpretieren sondern so eben ah wir müssen irgendwie ein Disney-Film ja wir müssen wieder wir müssen wieder <lacht> wir müssen wieder gucken was, was was versuchen wir so hier so nachzubauen von damals und wir bauen wieder dieselbe Straße nach und und jetzt sind es aber die Kinder ach ich weiß nicht das ist ja ein bisschen man hat es ja auch schon gesehen wie bei die Schöne und das Biest und so ja die, die, die sind ja. sich ja auch nicht zu so blöd einfach so einen Zeichentrickfilm fast eins zu eins in Realfilm umzuwandeln war ein bisschen und, schlechter
1: sogar nur ein bisschen schlechter
0: genau und ähm, ich glaube es gibt auch gewisse Kunstformen also man wird es ja sehen ja aber so eine so eine wie die 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 diese Sherman Brothers damals die die ganzen Songs ähm. geschrieben haben für Mary Poppins ja die ähm, sowas so nachzubauen also ich, ich da bin ich gespannt da habe ich so meine Zweifel dass 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 man das heutzutage noch hinbekommt ja ähm. ja das
1: ist wirklich diese so eine äh, gewisse Art von ähm dass du das Gefühl hast, so diese, gerade diese kreativen Parts in, in der Filme, beim Filmemachen, ja. das waren früher Jobs, die konnten für dich nur funktionieren, wenn du diese Selbstaufgabe und totale Passion hast, das wirklich machen zu wollen. Das war aber noch nicht so wie heute: so. Wie ein normaler Beruf. Also heutzutage hast du ja das Gefühl, die meisten Regisseure, das sind einfach ja. nur so Leute, die das Glück haben, einen sehr gut bezahlten Beruf zu haben, ja. der aber trotzdem nach so sehr durchschaubaren, üblichen Mechanismen immer wiederholbar ist und so weiter. Genau. Und äh, das, das war da halt nicht so. Das war nee. wirklich so, diese Leute, die das damals gemacht hatten, könnten genauso gut äh, als Musikanten auf der Straße gelandet sein, ja. aber Sie haben diese Möglichkeit bekommen, Filme fürs Kino zu machen und opfern sich jetzt komplett dafür auf und würden das genauso tun, wenn sie und wahrscheinlich haben sie damals noch nicht mal so viel Geld bekommen, wenn das auch nicht so gut bezahlt gewesen wäre oder so. Ja, weil nee, nee, fast, also ich, ich würde halt sagen, also diese Leute, die teilweise damals auch für Disney
0: gearbeitet haben in den 50ern und 60ern und 40ern, das waren halt erstmal auch richtige Künstler mit richtig krassem Talent die dann mhm. in dieser Branche dann eben auch wirklich ihr Bestes gegeben haben. Aber das waren jetzt nicht so Leute, die so irgendwie nichts konnten und sich dann da irgendwie so reingekniet haben, sondern das waren halt Leute, die, wenn sie das nicht geworden wären, hätten sie vermutlich irgendwie ihre eigene äh, ihren Jazzclub gehabt oder da was gemacht oder als Zeichner mhm. oder so was. Also das glaube ich ist auch der Unterschied. Heute heutzutage sind wirklich so, da, da wirkt es so, als ob du zum Arbeitsamt gehst und die Leute dir sagen so, naja, hier wissen sie. Tacki ja, äh, ja, genau. Wir könnten sie da vermitteln. Trilogie zu vergeben. Ja. Also, nee, sie müssen nichts besonders gut können, ja. Das, das machen ja. sowieso andere. Äh, Und genau. Man, man, an Kevin Smith sieht man es ja nur auch oft, ja. Also ja, ja, stimmt. Ähm, der, der kann ja, also jede Folge, glaube ich, ich, keine Ahnung, aber von, von Supergirl, die er macht oder so, du wirst, wenn du die siehst, nicht von anderen Folgen unterscheiden können. Äh. Dass das, 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 das die Kunst des, Re des Regieführens keine große Kunst ist, das, das haben wir Star-Trek-Fans ja schon immer früh gelernt. Weil damals ja wirklich jeder Star-Trek-Schauspieler durfte da mal ran, ja. Und, und manche sogar einen Kinofilm noch machen. Ja, also Jonathan ja, manche, Frakes, sogar, äh. ja manche sogar zwei. Also Leonard Niemeyer Stimmt. hat zwei Kinofilme gemacht. William Shatner durfte nur einen machen. Und Jonathan Frakes auch eben einen Film und mehrere Folgen der Serie. Aber bei den Serienfolgen, da durfte wirklich jeder mal ran. Also... Ähm, mhm. Jeder, der, der das wollte. Es gab wohl einige, die, die hatten da keinen Bock drauf. Aber es kann wirklich nicht so, 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 so komplex sein da. Ja,
1: kann nicht so komplex sein, wie für Apple eine Firmenzentrale zu entwerfen, dann die tolle Idee zu haben, alle äh, Wände aus Glas zu machen. Und jetzt hört man immer wieder, das habe ich sogar bei Spiegel Online und ich im Express gelesen, dass äh, Mitarbeiter den Notrufdienst anrufen und die Security, weil sie wieder gegen die Scheibe gelaufen sind <lacht> also müssen, das da so ein... eine
0: so eine Vögel raufkleben, wie man das so <lacht>
1: an Fenster ja, macht, damit Moment. Vögel nicht gegenfliegen ja. das Hauptproblem also, das war einfach auch, dass die ähm, Türen und die Wände dann aus Glas waren und die dann nicht mehr wussten wo die Tür und wo die Wand <lacht> ist und dann haben sich äh, manche sogar so verletzt, berichten oder als Insidern zufolge, dass die halt auch richtige ver krasse Verletzungen dann im Gesicht hatten, weil sie voll gegen die Glasscheibe gelaufen sind. Okay, was sind das für Leute? Wenn da eine Tür wäre, laufen sie dann auch voll mit dem Gesicht gegen die Tür, um die zu öffnen oder was? Aus Prinzip, ja. Aber, <lacht> Aber immerhin, immerhin scheint dieses scheiß Gebäude ja schon fertig
0: zu sein. Also, das ist ja, ja, das, das ist ja klar. Immerhin, das ist ja, ja. Also, genau. wäre das, ja, wär das im Berlin-Flughafen dann, ja. Okay, also. stimmt.
1: Der ist sogar schon viel früher angefangen worden zu bauen, ja. muss man sagen. Aber, äh, da läuft aber da auch haben, keiner gegen die Scheiben, weil da drin keiner rumläuft. Das ist natürlich praktisch. Und, und deswegen haben Mitarbeiter dann, da wo die Türen sind, äh, Post-its und sowas dran gemacht, damit man weiß, ah, hier ist die Tür und nicht ja. die Scheibe. Aber dann hat äh, Apple gesagt, äh, nee, das ist, dürft ihr nicht ist, mehr, <lacht> hört auf, das macht ja das ganze Design kaputt, das verschwindet ja. ja den Look. Ja. Und deswegen aus Designgründen geht das leider nicht. Ja? Und die Post-its wieder äh, entfernt. Da muss weiter die blutige Nase in Kauf genommen werden. <lacht> Aber das nur eine kleine Geschichte, eine kleine Schadenfreude, weil wir neidisch sind auf die Leute, die bei Apple arbeiten. Ich finde es immer geil, dass
0: Schadenfreude ein Wort ist, das die Amerikaner aus dem Deutschen übernommen haben.
1: Ja, ja, klar. Schadenfreude.
0: Schadenfreude.
1: Auch ja? so Wörter wie
0: Angst oder so. Ja, genau.
1: Wobei oh, vier
0: es ja aber dieses so German Angst und so, klar. Mhm. Aber ich meine, also wie gesagt, Angst und vier sind ja ungefähr so dasselbe, aber für Schadenfreude gibt es wirklich kein englisches Wort.
1: Was, was auch im Englischen oft benutzt wird, ist Doppelgänger. Ja, naja, ja. Na, und natürlich ja. Kindergarten. Auf jeden Fall kann ich noch hinweisen darauf, dass es äh, zu Annihilation eine längere letzte Filmkritik-Podcast von Patrick und mir gibt mit einer, wo wir auch im separaten Spoiler-Teil mehrere unsere sehr, durchaus abweichenden Interpretationen und auch Durchaus ein paar Streitigkeiten über die Qualitäten des Films.
0: Ja, da, da, ist, da scheint ja einer von euch beiden nicht intellektuell genug zu sein. <lacht> ja, ich glaube auch. Übrigens, lustiges, lustige Geschichte noch, ähm, nicht, nicht besonders, ich fände es gar nicht so witzig, das Spiel, aber auf, äh, glaube ich, iPhone und anderen Plattformen gibt es jetzt dieses Part-Time-UFO. Und das Lustige ist halt nur, dass, es, ähm, dass man so ein kleines UFO spielt, was so kleine Mini-Aufgaben machen muss, so Sachen reparieren. Und der einzige Clou an der ganzen Geschichte ist, ist dass das ähm, von diesem hal Labor Lab Laboratories ist, ähm, die immer diese ganzen früher, diese auch, diese Nintendo-Spiele machen, wie Kirby oder halt auch ähm, Picross äh, 3D und, und ähnliche. Das ist eigentlich so ein, so ein einer von diesen wirklich ähm, Nintendo-Superlieferanten. Ich glaube, bei, ich glaube, er hat er damals nur geholfen oder der, der äh, Saturi Iwata oder so, der hat da früher auch mal gearbeitet bei HAL und das ist halt wirklich äh, so für 5 Euro so ein, so, ein, so ein recht kleines Spiel, ist halt wirklich nur so ein Geschicklichkeitsspiel. Dieses Ufo bezieht sich halt auch darauf, weil ja diese 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 in Japan, diese, diese Capsule-Toys-Sachen immer diese Ufos heißen, wo du mit dieser die Kralle, wo du ja, mit so einer okay. Kralle runterkommst. Ja. Und all diese Spiele basieren immer darauf, dass du so ein Ufo bist, der so eine Kralle hat. Aber Du musst halt trotzdem, ist halt so ein bisschen so eine Physik-Engine und musst halt immer irgendwelche so eine kleinen Sachen machen, so wie irgendwelche Fische richtig fangen oder Säulen aufstellen, damit du da also die holen schon wieder, das ist so wieder Kriegst typisch. in der Beschreibung jetzt
1: zwar nicht so spannend.
0: Nee, ist auch <lacht> nicht so spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, also ist jetzt nicht so ein Knaller, finde ich halt so wie, wie so ein cross 3D oder sowas, aber ähm, trotzdem finde ich es witzig, dass jetzt immer mehr so, so so, so sneaky ähm, aus so diese Nintendo-Franchises aufs Handy kommen und, und manche Firmen das eben auch schon da versuchen. Und mhm. das ist zumindest... Ähm, also ich meine, der nächste große Knüller wird ja Mario Kart sein, was bald aufs Handy kommt.
1: Warten wir ab, ob so ein großer Knüller ist wie Mario Spring dich tot. Also ja ich Das weiß, spielt ja auch genau. keiner mehr. Ja. Das wird aber ja ich jetzt glaub, schon nur wieder zur Hälfte, zum halben Preis angeboten oder so.
0: Ja, ja aber das hat sich, glaube ich, auch ganz gut verkauft. Ja.
1: Ja, ich glaube, das war aber nur so am Anfang. Ja, äh, ich ja, glaube, ja. dass Nintendo dann trotzdem meint, dass sie eigentlich enttäuscht waren von dem äh, ganzen
0: ja, ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass man Nintendo-Sachen immer auf Nintendo-Plattformen spielt. Also keine Frage. Ja. Aber ich fand's halt ähm, ganz ganz. Ich ganz meine, lustig.
1: wenn du ein gutes Handyspiel hast, das äh, richtig Spaß macht und jeder einfach haben will, ja. dann denke ich ist das doch eine Fir für eine Firma die sowieso Spiele auf großen Plattformen macht, einfach so ein geiler Steady Income nebenbei. Ja. Also, weil da, da verdienst du doch über Jahrzehnte hinweg, wenn das Spiel wirklich gut ist, einfach so, ohne dass du dich noch weiter groß drum kümmern musst, außer ab und zu mal so ein Update, wenn es wieder ein neues iOS gibt oder ein neues Android. Äh, da hast du dann deine zwei Update-Mitarbeiter und ansonsten mhm. generiert das doch immer weiter einfach dein schön nebenher so ein bisschen Einkommen. Ja, keine Ahnung, ich meine, dieses
0: Player Unknowns Battle Battleground ist ja jetzt auch für, kommt ja auch für Handys raus. Mhm. Wer das da spielt, keine Ahnung, ja. Aber ich glaube, die einzigen, die da mal ganz gut mit dabei waren, waren die EA. Also, weil deren Star Wars-Spiele, glaube ich, laufen auf den Handys teilweise besser und profitabler als die die auf den Heimkonsolen da. Ja, ja. Gerade dieses Galaxy
1: of Heroes und ähnliches da. Obwohl mhm. sie halt äh, sogar komplett darauf basieren, was bei den großen Spielen dann so ja. kritisiert wird. Ja, klar. Lootboxen! Ja, Pay-to-Win-Lootboxen, ja. das, genau. Nö. Ah.
0: Ach ja, ich warte noch auf meinen Far Cry 5 jetzt und bis dahin spiele ich Assassin's Creed Origins und das genieße ich mit jeder Sekunde, jeder Stunde. Was, 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 was übrigens geil ist, ist bei so einem Spielen wie also dass das bei, bei so Spielen wie Assassin's Creed Origins, ist, dass dir dann wieder auffällt, dass du jetzt langsam nicht mehr zu den alten Teilen zurückgehen kannst, weil die natürlich immer so viele Komfortfunktionen und so reinbringen, die du dann später mhm. in anderen Spielen vermisst. Also, das ist. Ähm das ist schon mhm. schon ganz witzig, was ich wirklich ganz nett finde, als jemand, der beim Spielen immer ganz gerne so nebenbei vaped, <lacht> ist mhm. dieses, nicht nur, dass es da eine, eine komfortable Schnellreisefunktion gibt zu so den ganzen Türmen, die du schon hast, sondern du steigst ja dann so auf dein Pferd und mhm. dann reitest du zum nächsten Missionspunkt und wenn du zum Beispiel dein X gedrückt hältst, dann macht das Pferd so Autopilot und reitet ah. alleine zum nächsten Missionspunkt,
1: ähm, und, und so. Ich mein mit früher gab es das schon, wenn du in Missionen warst und im NPC hinterhergelaufen bist, dass ja, er dir ja. automatisch gefolgt ist. Und ich weiß, dass Red Dead Redemption
0: auch das so gemacht hat, dass du alleine, dass das Pferd alleine geritten ist und äh, alleine das Tempo mitgehalten hat mit dem anderen, der geritten ist aber ich glaube ja, nicht, dass genau, der genau. dass der selbstständig zu so einem mit Autopilot zu so einem Missionsziel gelaufen ist. Nee, nee. Das, was das auch so
1: ähnlich halt war, war bei World of Warcraft, dass du halt einfach anderen äh, Spielern automatisch folgen konntest und dann selber nicht mehr auf der Tastatur überhaupt irgendwas drücken musstest. Hm. Das, das was stimmt. dann immer dazu geführt hat, dass alle nicht der sein wollten, <lacht> ja, der, der die, Gruppe, die komplette Gruppe hinter sich herziehen muss. Alle anderen so <lacht> AFK. <lacht> Oder es gab immer diese Momente, wo wir alle irgendwo hin wollten, alle liefen dann so hintereinander dahin und irgendwann hat es dem ganz vorne gedämmert, dass alle ihm nur folgen und er ist dann stehen geblieben, hat sich umgedreht und dann haben alle schnell auf der Tastatur so getan, als wenn sie ganz woanders hinlaufen würden. Ja, das Na, stimmt, ja. aber
0: das sind halt so, so, so nette, nette ähm, Komfortfunktionen, die ich, die ich da immer, mhm. immer ganz cool finde und ich bin, bin gespannt, was ähm, sie jetzt noch bei also, ich, ich finde es auch immer wichtig, dass sie diese Open-World-Maps äh, immer schön, schön klar strukturieren, mit so was so zu tun hast und was nicht und so. Und deswegen bin ich gespannt, was sie da noch so für kleine Verbesserungen. Immerhin kann man jetzt, das ist jetzt für dich nicht so interessant, vielleicht, aber du kannst jetzt ja Far Cry 5 auch komplett die ganze Zeit im Koop durchspielen. Also ah, nicht okay. nur Far Cry 4 war ja so nur besondere Mission. Ich
1: äh, glaube bei Teil der, 3 auch schon, dass es da diesen separaten genau. äh, Multiplayer-Kampagnen-Part gab. Ja, und jetzt ist es halt so das komplette Spiel die ganze Zeit.
0: Und oh. Ist ja für manche Leute, die so auch vielleicht Ach, das ist ja wirklich cool. Borderlands gern gespielt haben, eine ganz coole Sache.
1: Ja, nee, das, ich wünsche mir das eigentlich immer bei den
0: Bethesda-Spielen. Ach so, bei Fallout?
1: Ja, ja aber du machst Oder ja, bei ja bei nicht äh, so viel. Hitler's ja, aber das ist ja auch viel so hin- und her hergerennen und Gequatsche. Das ist ja natürlich nicht ja, so spannend. Ja, aber deswegen... <lacht> weil du dann, weil du chattest dann nebenbei und äh, kannst dir damit ein bisschen äh, diese langweiligen äh, Wanderungen und so, das Erkunden <lacht> so ein bisschen äh, unterhaltsamer machen mit dem, also ich, das stelle ich mir dann weniger langweilig vor, wenn man das mal zu zweit machen könnte.
0: Ja, das, das, das stimmt vielleicht. Aber wir müssen ja noch gucken, ähm, ich, ich hoffe ja, dass, dass du dann nachher auch noch mit den, mit den Rare-Piraten auf See gehst.
1: Ja, also genau, wenn das wenn das kommt und wir da, da äh, uns verabreden, sobald die Verabredung steht zum Spielen, würde ich mir diesen Game Pass mal vom Patreon-Geld äh, leisten. Ja, die, die 10 Euro
0: sind, glaube ich, gut investiert dann. Ja. Ähm, ist ja, glaube ich, jetzt in zwei in einer Woche oder so, oder 23. oder ja. 24. Und was ja auch einen Termin hat, äh, wo du dir deinen Game Pass dann noch drei Monate länger behalten solltest, ist natürlich State of Decay 2. Ja. Das ist ja jetzt auch ah, angekündigt okay, worden ja. für
1: 5. Mai oder so. Ja, du, du kennst mich ja, wenn ich den einmal starte, dann wird er nicht mehr gecancelt ja. versehentlich.
0: Dann, <lacht> doch, am Ende von deinem Nachlassverwalter mit dem World of Warcraft-Abo. Ja.
1: Das bring, bringt mich fast zu unserem letzten Thema auf eine äh, fast schon etwas tragische Art. Aber ich bin mir sicher, derjenige ähm, wird es sogar zu schätzen wissen, wenn wir das nicht zu traurig angehen. Und zwar ist tatsächlich einer unserer Zuhörer verstorben habe ich äh, durch über Umwege erfahren und zwar nicht nur irgendjemand, sondern ein durchaus besonderer Zuhörer, der uns auch schon ein paar Mal ein Paket geschickt hat, ähm, Heiko Brendel, äh, von dem wir ja schon Gin und äh, Snacks ohne Ende bekommen haben, der sich immer sehr viel Mühe gegeben hat, da auch für uns beide immer die passenden Sachen reinzupacken und mit dem ich auch ab und zu mal sowas geschrieben habe. Der hatte sich auch mal so einen äh, Weiter-Mixer -Mix, geholt. Und da haben wir immer mal unsere Rezepte ausgetauscht. Und das ist wieder so eine Sache, du kriegst das ja eigentlich nicht mit, wenn du jemanden nur über soziale Netze oder so kennst und äh, als Podcast-Zuhörer. Es ist ja nicht ganz so unnormal, dass man mal in zwei Monate nichts voneinander hört oder so. Und ähm, der äh, Marc, wie, wie heißt denn jetzt? Markus äh, Manuel, Manuel, Fritsch. Manuel Fritsch, von, äh, der auch Podcasts macht. Insert Moin. Wie heißt das? Insert Moin. Insert Moin, ist ein, genau. Ist ein genau. Größter, ja. Und der hat äh, mich angeschrieben, und das ist jetzt das Tragische an der Sache, weil er meinte, er kennt den Heiko Brendel über Fan-Treffen, weil er auch bei ihm ein Podcast-Zuhörer war und hat das deswegen irgendwie aus dem sein Umfeld erfahren, dass der schon letztes Jahr, ähm, Ende des Jahres, ich im Oktober oder so, gestorben ist. Und total überraschend, also der war so, glaube ich, in deinem Alter, aber viel muskulöser, viel sportlicher, hat viel gesünder gelebt. Äh, ich hatte auch im letzten Sommer mit dem viel halt über über äh, Smoothies und sowas mich ausgetauscht und da war er, machte der so einen super gesunden, frischen Eindruck. Deswegen, man weiß es nicht, man will da nicht spekulieren, aber ich vermute, es wird wohl irgendwie ein Unfall passiert sein oder so. Ähm, aber der äh, Manuel hat mir dann geschrieben, wir sollen uns nicht wundern, dass der Patreon-Pledge nicht durchgekommen ist, äh, weil äh, der wohl noch die letzten Monate bei denen, wo er angemeldet war, wo er Patron war und wir machen so oft Witze darüber, aber es ist jetzt wirklich passiert. Also, mhm. äh, weiter gezahlt hat erstmal, bis jetzt sein Konto geschlossen wurde oder was auch immer und jetzt deswegen, dass äh, der Scheck gebounced ist. Kam sehr überraschend, aber ich dachte, ohne das jetzt äh, zu, zu, zu sehr in die Ecke zu schieben, weil ich einfach weiß, dass der Heiko da selbst nicht so ein Typ war und der sich lieber wünscht, dass wir äh, ihn mit einem äh, fröhlichen Auge und einem herrlichen Prost verabschieden. Der war ja schon jemand, der im Podcast präsent war, den unsere Zuhörer vom Hören kennen, weil er so oft uns was geschickt hat, weil wir immer gesagt haben, ich schütte mir jetzt noch mal einen Gin von Heiko ein. Ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen von seiner letzten Ginflasche übrig, die ich mir gleich noch äh, gönnen werde und auf ihn anstoßen werde. Mhm. Das, das muss hier noch mal ausführlich ähm, Erwähnung finden. Und äh, lasst uns mit einem guten Salut äh, nicht den Feder machen, sowas zu sagen wie der hört jetzt unsere Podcasts im Himmel, ja, wo ja. Helmut Kohl regiert und Johnny Cash <lacht> Musik macht oder so. Ja. Aber äh, wir werden ihn in guter Erinnerung behalten. Und ähm, ja, sind auch etwas traurig, natürlich. Ja, natürlich. Ich meine,
0: es dauert ja nicht lange, bis wir ihm folgen. Also, ja, richtig. Äh,
1: also du bist ja in seinem äh, Alter, deswegen bei,
0: bei dir. Das ich meine, das ist ja, ähm, ist natürlich immer krass, vor allem bei, bei, bei solchen Leuten, denn das hatte ich dir ja auch schon erzählt, in dieser Woche ist ja auch mein o Großvater verstorben. Ähm, mhm. mein, mein Opa Gerhard ist ähm, am Donnerstagmorgen verstorben. Und damit habe ich jetzt, keine Großeltern mehr, also das war der letzte Überlebende, also ich hatte ja sehr lange, man darf ja nicht vergessen, dadurch, dass ich ja schon etwas älter bin, jetzt mit 41, ist es nicht mehr so ungewöhnlich, dass man nicht mehr noch ein komplettes Set Großeltern hat und mhm. Opa Gerhard hat halt auch wirklich lange durchgehalten, der ist mit, mit, mit 98 in seinem Bett gestorben, mhm. ähm, zu Hause äh, bis dahin, also das war wirklich ein sehr langes und sehr erfülltes Leben und deswegen auch quasi in dem Sinne schon das das größte Unhappy End, was man eigentlich von so einem Leben erwarten kann. Ja, ähm, ja. Daher hält sich die Trauer da auch nicht in Grenzen. Und was ich letzte Woche ja auch irgendwie gesehen habe, ist, dass ähm, der, der Henry Ernst auch verstorben ist. Der, der ähm, ist ein IDG-Kollege äh, mal gewesen, mhm. der eben auch bei GamePro stellvertretender Chefredakteur ist und ähnliches. Der ist halt auch keine 44 oder so geworden. Also das ist schon... Ähm, ich, ich will da halt nicht immer irgendwie sagen, so oh, die Einstiege kommen näher, weil das sind halt wirklich, wie du schon sagst, manchmal können es Unfälle sein, manchmal äh, die, die bizarrsten Sachen oder halt wie, wie bei meinem Opa halt so der perfekte Abgang am Ende eines langen und erfüllten und glücklichen Lebens ähm, ja, ohne Krankheiten. Von jetzt an dein Sterbevorbild. Mein Sterbevorbild, ja. Ähm, ich ich, ich, ich sehe schon, dass ich nicht so viel Glück haben werde, das glaube ich schon, aber... Ja. Ähm, ich glaube, wir beide sollten sowieso, also ich habe mir echt in letzter Zeit, das, in die letzte Woche überlegt, ob ich nicht prophylaktisch zur Sicherheit mal so einen Podcast aufnehme für den Fall, dass mir irgendwas passiert. Nur weil es einfach so lustig ist, wenn man ich dann darf. noch so ein, weißt du, das, das ist mir natürlich wegen äh, Three Billboards aufgefallen. Äh. Weil oh, ja, er klar, da klar. Äh, er das Ähnliche macht mit diesen Briefen. Aber es ist irgendwie cool, irgendwie so, ähm, weil es muss irgendwie komisch klingen. Das ist ja, Mir geht es ja genauso. Ich höre ja immer noch, hatte ich ja schon tausendmal erzählt, diese immer regelmäßig diese Giant Bomb Podcasts und zwar die aktuellen, aber ich höre auch immer die vor fünf Jahren. Und jetzt bin ich ja langsam in der in der Zeit, wo also wo es nur noch weniger Ausgaben gibt, ähm, wo wo der Ryan Davis dann eben verstorben ist. Und das Krasse mhm. ist, du hörst immer Podcast-Ausgaben von jemandem, der, der, und, und du weißt, wie oft man auch so, in in, wenn man über Computerspiele oder sonst was redet, dann immer so sagt, so, ich würde lieber sterben, als diese Scheiße nochmal zu machen und sowas. Und wenn du mhm. weißt, das sagt jemand, der drei Monate später tot ist, das ist irgendwie immer bizarr. Obwohl das sogar
1: jemand war, der immer hätte damit rechnen können, weil er ja schon diese äh, medizinischen Probleme hatte und so.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube, er war, war ihm nicht bewusst, dass es so krass ist. Der ja, ja so weil er hat ja auch so dran gewöhnt waren
1: ja. daran. Ja. Also genau. Der hatte ja
0: auch so eine komische Narkolepsie oder so, dass der irgendwie, irgendwie im Schlaf manchmal hat zu atmen. Sowieso mhm. eine komische Sache. Aber ja klar, aber das ich, es ist genauso wie es kann ja immer. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, aber es kann ja immer sein, dass ich irgendwie morgen auch vom Auto überfahren werde. Und dann sind natürlich manche Sätze im Podcast auch immer vom komischen Kontext. Ja, <lacht> also allein wenn ich schon sage, irgendwie, dass ich irgendwie Ready Player One noch zu Ende lesen werde, ja das war, tja,
1: Aber das, das, war auch, das war auch bei Heiko Brendel jetzt ein bisschen so, weil ich habe äh, erstmal bin ich direkt auf seine ganzen Social Media Profile gegangen, weil ich gucken wollte, haben da vielleicht Hinterbliebene was gepostet oder sind die jetzt irgendwie geschlossen worden oder erfährt man da noch irgendwas, aber die sind wirklich einfach, als wenn er einfach lange nichts mehr gepostet hätte ja. seitdem ja. und du siehst aber dann genau, bevor er wahrscheinlich gestorben ist, was wie dann sein Leben war, als er selbst wahrscheinlich auch noch nicht damit gerechnet hat. Ja, ja. Und das, die, diese ganz alltäglichen Sachen, die er da so schreibt, oder halt auch eigentlich mehr so, weil er auch so ein äh, so ein ähm, Hier, äh, genieße dein Leben und nutze dein Potenzial äh, und äh, sieh immer, die guten Seiten-Typ war, viel solche Sachen gepostet hat. Aber das klingt halt wie immer jemand, der so voll im Leben steht mit aller Energie. Und ähm, du, du siehst aber nie dann so ein, so ein Übergang oder so. Das ist dieses nee. abrupte, nee, da kam dann einfach nichts mehr. Aber ja. als Außenstehender könntest du auch denken, er lebt gerade noch. Also, ist ganz komisch, wenn man das dann so sieht. Ja, das ist, wie gesagt, das letzte
0: Mal wurde ich stutzig, als ich mit meiner Frau und wir uns gegenseitig bei Facebook als digitale Nachlassverwalter eingetragen haben.
1: Ja, ja, dass, genau. Dass du,
0: dass du im Falle deines Absterbens da den anderen dein Konto administrieren kann. Also das, das, das sind alles so Fragen, die, die unsere Generation dann hat. So wem Fall mache ich meine Steam- und Playstation-Bibliothek. Wer kümmert sich um mein ja.
1: Facebook-Profil? Ich dachte mir gerade so, ah gut, dass wenigstens von meinen Familienmitgliedern meine Mutter bei Facebook ist, dann könnte ich das mhm. ja mit ihr gegenseitig machen. Aber dann war es wieder so, dann könnte sie aber auch meine ganzen Privatnachrichten lesen, <lacht> wo ich irgendwelche Gruppensext-Dates vereinbart <lacht> haben oder so. Ich glaube glaub nicht. Äh, ah ja. gut, deswegen sollte ich auch schnell so einen erklärenden Podcast, so einen rechtfertigungs <lacht> ja. aufnehmen, wie du ihn planst. So, so eine 5-Stunden-Es <lacht> tut mir leid. Ja. <lacht> ja. Der Gitarrenmann, der, der scheint aber auch heute schon nur für Heiko. Ja. Das ist, das ist doch ganz klar. Und äh, deswegen, diesmal gibt es auch kein letztes Wiki, sondern... Wir, wir, wir gedenken noch einmal für ein paar Minuten Gitarrenmusik und. Ähm, Hoch das Glas Gin. Genau. Hoch das Glas Gin, genau. Auf, auf Heiko.